0: Denne udsendelse er produceret af Mediano Media og lavet i et samarbejde med Saxo.com. Elsker du bøger, så elsker du allerede Saxo. Rigtig god fornøjelse.
1: Velkommen til en... Ny udgave af Bold og Bøger med Dianos øh, magasin om fodboldlitteratur. Vi er Sebastian Stanbury og Martin Delsen. Hej Sebastian. Hej Martin. Det er jo sidst på måneden. <laughs> Jeg tror faktisk, den udkommer 1. april. En, en fredag. Vi vil gerne udkommer om fredagen. Øh, så det vil være sidste chance for at få lavet marts måneds udgave af vores program. Så nu sidder vi her. Ja, endelig. Og øh, hvad er det nu lige, der kendetegner marts måned?
2: Jeg synes, det er en god måned at læse bøger i. Også sammen med andre. Mm. Det tror jeg aldrig, vi har talt om før. Men øhm, det der med at læse sammen med andre. Jeg var på en, øh, en, en form for sådan feriehustur, sommerhustur, i forbindelse med en, med en rund fødselsdag i min familie i weekenden. Og det var perfekt vejr. Det var øh, smuk blå himmel. Og der var nogle stunder, hvor der ikke var så meget på programmet, hvor man egentlig mest bare sad på ude på terrassen og hyggede sig. Hmm. Og det der med at sidde... Og jeg sad der med... Jeg havde et bøger med. Og så sad der med Ingen dem, og... Der var nogen, der sad og snakkede lidt. Og der var nogen, der øh, legede med en drone, som en havde fået julegave. Og nogen sad og kiggede på deres telefoner, og jeg sad så og læste lidt. Og det var simpelthen så hyggeligt, det der med bare at sidde og være sammen med andre, og så sidde og, og læse i en bog. Hmm. Øhm, det, det, det nød jeg virkelig meget. Hmm. Så det der med at læse sammen med andre... Det kan egentlig noget, at man, man føler øh, man føler et fællesskab omkring det der at læse, også selvom man måske ikke snakker sammen, men så kan man lige holde en pause undervejs og lige sige, det her, jeg læste lige det her, det var sjovt, eller hvad, du har gang i og lytte lidt mere med det ene øre og læse med det andet Det, det synes jeg
1: nemlig også, altså, nu, jeg gør det jo bare ved eneste af aften sammen med min hustru oppe i sengen, øh, sidder vi og læser, og da jeg nemlig den der dialog, der lige er en gang imellem med, hvad, hvem, øh, hvordan går det med din bog mm. øh, det øh, det kan noget, det har, du, det har du fuldstændig ret i.
2: Så, det er, øh, marts har været en, en rigtig god måned at, at
1: læse i sammen med andre, og det forventer jeg faktisk også, april bliver. Ja, det er vores forventning i hvert fald. Øh, I dag, det kan jeg ved, lige skal starte med at, at, at sige goddag til vores partner også, det er jo Saxo.com. Og øh, de har jo lydbøger på programmet og de har kørt noget premium, men de har jo altså også de her rigtige bøger, som vi så godt kan lide. Dem, hvor man kan snuse til, og man kan gøre sådan der med... Øhm, fordi vi elsker bare at, at sidde med en by bog fysisk. Det er, det er bare så bare noget andet. Saxo, de har jo lavet den her nye kanal sammen med Mediano. Den hedder sider. og det er sådan set samtaler med forfattere. Øh, senest så har de lagt det ene ud med Peter Øvig og en med Kasper Kolding Nielsen, der fortæller om deres seneste bøger.
2: Den med Peter Øvig er faktisk rigtig, rigtig fin. Mm. og meget, Han meget fortæller meget interessant om, om sin nyeste bog, Uh, og så er der noget hyggeligt lydtapet lyd 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 i Men mm. man kan høre, at uh, der er sådan nogle fugle, der synger lidt i baggrunden Og sådan noget. de har også noget med at virkelig udnytte, hvad Marts for en måned Ja,
1: fedt øhm, så, så det er jo ikke, altså ikke fodboldbøger, der er inde i, i den kanal, der hedder Andre Sider Det er alle mulige typer bøger og samtaler med forfattere og, og Så de holder sig ligesom fra sportens verden øh, Det har vi stadigvæk her i Bold og bøger. Og øh, vi er rigtig glade for, at øh, Saxo.com er med så vi kan øh, fortsætte med at lave bold og bøger Men prøv at finde den her kanal andre sider Og give den et lyt, og så kan man jo abonnere Hvis man øh, gerne følge med Så kan jeg lige sige, at, øh, at Når man øh, er inde på saxo.com og skal bestille bøger Så kan man bruge den her kode, der hedder Bold og bøger, så er der fri fragt Og så kan Saxo se, at de kommer fra Mediano øh, Måske fordi I lytter til Bold og bøger Så, øh. så husk lige det, næste gang I skal have fulgt, øh, jeres kurv derinde med, øh, med nye og gamle bøger De har jo alt muligt på hylderne derinde Det
2: er kæmpe bibliotek ja, her Ja, fuldstændig, og det det er dejligt for, for os, at vi, der, er, der er så mange muligheder for at købe bøger derinde, og så bredt et udvalg. Du og jeg var jo saxo-kunder inden, også inden ja. uh, vi, uh, vi, vi ligesom fik penge for. Altså det, det. Det kan jeg godt sige og stå inden for. Det,
1: jeg har brugt saxo mange gange. Hmm. Øh, det håber vi også, at I vil gøre. I dag der, der skal vi jo tale om underdogs og øh, bøger om underdogs i sportens verden, i fodboldens verden. Og vi får besøge senere på programmet af Jakob Melgaard, som jo har lavet en twitter tråd om det her, og det tænkte vi, det var sagt med en god idé til en podcast. Så den nappede vi, og han kommer besøge lidt senere og, og snakker om, om sine favoritter inden for den her genre her. Inden da, så har vi jo vores faste opvarmningsøvelse siden sidst. Og jeg synes at du skal starte Sebastian, hvis du er klar på det. Det kan
2: jeg simpelthen godt. Øh... Jeg har været syg i den forgangne uges tid Så kan man måske også lidt høre på stemmen ja. Og så øh, Til tider jeg har faktisk været, været sengelagt øh, Noget af tiden det, det, Så jeg har været hårdt til Så hårdt ramt plejer jeg ikke at være sygdom Men det var jeg Og så fik jeg lyst til at læse En bestemt artikel Som øh, Som jeg læste en gang sidste år Og som slog mig fuldstændig bagover Så god var den det er en artikel, der handler om Secretariat, en af verdens måske mest berømte vedløbsheste nogensinde. Han er særligt berømt for at vinde øh, det her vedløb, der hedder Belmont Stakes i 1973. Og det vinder den 31 længder foran nummer to. Og selv, jeg ved intet om hestesport, men selv, hvis jeg, selv uden viden om hestesport, så så jeg det her, Secretariats præstation i Belmont Stakes altså, Det er sådan æreindfrygt øh, gydende Og det, det kan man roligt tage på YouTube og se Så var det at jeg i mange år Havde en øh, artikel liggende Om Secretariat øh, fra Sports Illustrated i juni 1990 Som øh, jeg læste Efter at altså, have haft, haft Liggende i flere år
1: Ikke siden 90 men Nej nej men har, altså, har haft
2: den liggende som et faneblad på min telefon Hvilket ja. også har været helt åndssvagt øh, I flere år havde jeg den liggende Øhm, fordi forfatteren Til den her bog øh, for, artikel, magasin, artik, så artikel Forfatteren William Nack, Da han døde Så, så noterede jeg mig den her artikel Og så fik han endelig læst Og det var simpelthen så god Og øh, det fik jeg lyst til at genlæse Da jeg lå der i min mm. sygdom Og så er det jo så heldigt At jeg simpelthen har en bog Hvor den er med i Det er den bog der hedder The Best American Sports Writing of the Century.
1: Det er simpelthen suveræn, øh, at nogen har fået den idé til at lave den bog der. Ja,
2: og de, The Best American Sports Writing of the Century er, nu skal jeg se her, næsten 800 sider lang. Den er fra mm. 1999, som man måske kan, kan høre. Så er der de her to øh, redaktører, der hedder David Halberstam og Glenn Stout, har så udvalgt et bud på de bedste amerikanske, Sports, øh, nordamerikanske øh, sportsartikler fra, øh, fra det 20. århundrede øh, Og der er virkelig, virkelig mange Og en af dem var altså Pure Heart Sports Illustrated 1990 Bill Nacks om øh, Eller Bill Nacks artikel om Secretariat efter Secretariat døde I 89 øh, Ja jeg, jeg, jeg kunne læse hele den her artikel op øh, Fordi den, den er simpelthen så, øh, den, den er så Den er simpelthen så fin men øhm, jeg, vil, jeg vil lige læse lidt op for den her artikel det, det, det er sådan, den er som sagt skrevet efter Secretariat dør i bliver aflivet efter at han er blevet syg i, i 89 og, øhm, og så kommer den her artikel i 1990 og det er sådan en artikel hvor William Nack han formår at formidle hele tiden han, han helder simpelthen, simpelthen al sin kærlighed til Secretariat til hestesporten til journalistik ned i den her artikel. Og øh, jeg synes der, der er så meget der er så meget fint deri. Han fortæller om hvordan det var, da, da secretariat øh, kom på pension, og så skriver han efter det. 16 years had come and gone since then, and I had never attended a Kentucky Derby or a yearling State at, at Keeneland without driving to Claiborne to visit secretariat often in company of friends who had never seen him. On the long ride from Louisville, I would re regale them with stories about the horse, how on that early morning in March of 1973 he had materialized out of the quickening blue darkness in the upper stretch at Belmont Park, his ear ears pinned back, running as fast as horses run, how he had lost the wood memorial and won the derby, and how he had been bothered by a pigeon feather at Pimlico on the eve of the Preakness, at the end of this tale I would pluck out the delicate mashed feather from my wallet like a picture of my kids to pass around the car. How on the morning of the Belmont Stakes he had burst from the barn like a stout horse going on the breeding shed and had walked around the outdoor ring on his hind legs, pawing at the sky. How he had once grabbed my notebook and refused to give it back and how he had seized a rake in his teeth and begun raking the shed. And finally... Are told about that magical, unforgettable instant, frozen now in time, when he had turned for home, Appearing off out of dark drizzle at Woodburn, near Toronto, in the last race of his career, 12 in front, and steam puffing for, from his nostrils, as from a factory drizzle, Bounding like some mythical beast out of Greek law. Det er... Han skriver godt... Det er og heller ikke
1: bange for amerikanerne at tage, tage det derop, kan man sige. Nej, deres, overhovedet ikke. Måde at beskrive ting på.
2: Og så skriver han, fortæller han historien om, hvordan han opdagede Secretariat, og ligesom besluttede sig for. Der er noget talent i den her, yes, jeg bliver nødt til at følge ham tæt på. Så hver morgen faktisk kørte han ned til der, den, den stald, hvor, øh, hvor, øh, hvor Secretariat var, var, var. Hvad hedder, den, hvad hedder det? hedder ja. <laughs> ja, Det hedder det vel, Og, og, og beskriver, for, for, der ned for ligesom at dække den her hest, før det han regnede med skulle blive et historisk run, og det blev det så også.
1: Mm.
2: Og så skriver han, I remember wishing that those days could breeze on forever. The mornings over coffee and donuts at the truck outside the barn. The hours spent watching the red cold walk to the track and gallop once around. Uh, again, gallop once around. The days absorbing the rhythm of the lives of the lives around the horse. I'd been following in racehorses since I was 12 back in the days of Native Dancer and now I was an observer of an odyssey a quest for the Triple Crown It had been 25 years since Citation had won Racing's Holy Grail For me the adventure really began in the early morning of March 14 when Lauren lifted Turcoat I bought Secretariat and said let him roll, Ronnie Um den der i remember wishing that those days could breeze on forever. Det, det var den, jeg blev mærke i. Det der med, at her har vi også en 15 år ældre mand, der ser tilbage på, hvordan det var i starten af 70'erne, da han bare fulgte den her hest. Og den tid og den æra. Og det der med bare at være en del af det, og stå og drikke kaffe og nyde synet og naturen og lyd, altså den her hest og dens bedrifter. Jeg, jeg, jeg synes, det er så fint en artikel, og det er simpelthen en af de bedste magasinartikler, jeg nogensinde har, har læst. Og så er det jo så forbandet privilegeret, at det er én ud af, jeg ved ikke, hvor mange artikler der er i den her bog, uh, The Best American Sports Writing of the Century. Der, der er jo sådan et endeløst antal af artikler på det niveau. Mm. Ja. Og jeg er så glad for, at jeg har den her bog. Uh,
3: og, den... og som
1: vi har talt om før, altså jeg, jeg, jeg synes jo, de der antologier, det, det må, kan man godt dybde noget mere også også på dansk, mm. altså øh, også fordi, de, det er jo nemt at læse, fordi det er sådan en, du kan tage et kapitel øh, hver anden måned, hvis det er det, du vil, øh, eller en, en, en artikel er det jo så i virkeligheden, men øh, det kan altså noget.
2: Ja, det, og jeg, jeg kan blive sådan helt desperat over alt det, jeg ikke får læst. Ja. Altså, jeg ja. får lyst til at sige mit job op, og så bare sidde og læse <laughs> resten af tilværelsen. Så skal ikke? vi
1: have flere med end saxo.
2: Ja. <laughs> øh, det, det, det er så fedt, og jeg havde lige præcis den følelse, jeg lige skrev, da, jeg, da begyndte at bladre i den her, og læste nogle af de fantastiske artikler, der er i den, der er blandt andet. Jeg, jeg læste en, der er den, der hedder Silent Season of a Hero, som regnes måske som den bedste sportsartikel nogensinde, hvor Gay Talisi, en meget berømt amerikansk magasin forfatter, øh, mm. for, for magasin, skribent, følger Joe DiMaggio, den her store ja. baseballspiller, efter han har stoppet med at spille baseball, og ligesom kigger på, hvordan er det for de her store helte, når de ikke længere udfører den sport, der gør dem til helte. Og den er også helt igennem fremragende, og der er en helt utrolig artikel, der følger Bobby Fischer, den her ekscentriske, berømte skakspiller, før han skal til Island i... Det er måske... Det er også i, det er også i gang i 70'erne og, og, og spille skak om verdensmesterskabet der. Så, og det, den er bare endeløst, den her. Og så er der alt det, man aldrig nogensinde har fået læst. Og jeg kan huske, jeg havde samme fornemmelse, da jeg arbejdede på Tipsbladet nogle gange... Ja. fandt det gamle eksemplar, hvor jeg præcis. Oh, det godt, det her fra en random dag i 1975, eller 91. Så er der bare et helt fantastisk artikel, og det samme var der ugen efter og ugen mm. før det. Præcis. Så, altså, ja, og her er der heldigvis noget. Husk at få Ja, husk at forlæse, og her er der heldigvis noget, der ligesom er, er samlet. Mm. Øh, det er også meget inspirerende at læse, man får lyst til selv at, at producere noget ja. af kvalitet, når man læser, og se, hvor, hvor godt andre har gjort det. Så... Jeg tror, den er stadigvæk til at finde online, den her The Best American Sports Writing of the Century, selvom den altså er, er mere end 20 år gammel, men, men man vil ikke fortryde jeg at jeg have det din,
1: Jeg har tit set den på din hylde, og, og tænkt, den, den må jeg eje, og så jeg kan jeg godt være, at jeg kun får læst en, en artikel om året nærmest, men øh, den, den øh, netop, det er inspirationen, for det var også det, jeg lige ville gribe, i forhold til min siden sidst. Mm. Fordi jeg kan jo også godt lide, hvis jeg skal i gang med at formidle noget, eller skal lige vil have noget inspiration, så nemlig læse noget rigtig godt. Øhm. Og den her bog, jeg har taget med, den burde måske være på, øh, på 800 sider. Den er kun på 150. Og den hedder... Øh, Lige til højrebenet. Sublime øjeblikke i dansk fodbold. Fortalt af spillerne. Og, og det er måske ikke en helt rigtig titel, fordi jeg synes jo, den er fortalt af nogle rigtig dygtige skribenter. Øh, det er øh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... Øh, fodboldhistorie fra dansk, ja, dansk fodboldhistorie. Og det er der nogle øh, forskellige journalister, der har, har skrevet en artikel om, kan man næsten kalde det. det. er et kapitel, men det kunne lige så godt være en artikel, der er, der er et tilbageblik på den her kamp her. Og det er det gjort ud fra en samtale med en spiller. Så det er selvfølgelig spillerens historie, men det, det er lige så høj grad den her journalist, der genfortæller en kamp. Og det, er, det, er blandt andet, øh, det er blandt andet Miracle Madrid- det er også, da Skagen vinder over Brøndby i pokalturneringen. Det er, da b 3 vinder over Bayern München. Det er den første kapitel, det er, da Danmark vinder 3 over i Italien i, i Parken i 1981. Og det er nogle rigtig dygtige skribenter og journalister, der har bidraget til den her bog her. Det er Kasper Steenbak, som vi tidligere har haft med i programmet her. Det er Andreas Kravl. Det er Joachim Jakobsen, som vi tidligere har været med i vores program. Marco Dillers Reyes og Benjamin Munk poulsen de gennemgår sådan ja, ni store øjeblikke i, i dansk fodboldhistorie. Jeg tror faktisk, at den er udkommet i en første udgave tidligere, hvor den hed Presenting i Fordi øh, det her Presenting Jesper Olsen øjeblik er også en af dem, der bliver genfortalt. Nå, men øh, det er nogle øh, virkelig gode, øh, gode fortællinger, der er i den bog her. Det er en, igen den her antronologi. Man kan læse et kapitel en gang om måneden, hvis det er det, man vil. Så kan man læse om, om gang Allan Simonsen score på, på Wimbledon i 83, eller man kan læse om Kim Christophs straffesbank-scoring i, i 92 i, i semifinalen mod Holland. Jeg tog lige det sidste kapitel her øh, den anden dag, fordi jeg gerne vil læse noget med Joachim Jacobsen, øh, for lige at, at tage den bedste. Øh, det, som han er rigtig god til, det synes jeg blandt andet, blandt meget andet, det er jo dels nogle de her referater, altså de her reportage- Selvom det er noget, der er sket 20 år tidligere, 25 år tidligere. Og så er det også en beskrivelse af personer. Jeg vil bare lige læse op. Han, han, han bidrager til, til to kapitler i den bog her. Den ene, det er, det er 20. september 1978. Danmark, England 3-4. Under overskriften, ikke altid så yndigt. Og den, den er blevet til efter en samtale med Per Røndved. Som jo var landsholdsanfører i, i 70'erne. Og også en, en person, der der fylder meget i tynd luft, for nu lige at få nævnt tynd luft i vores bog her.
2: Jeg har en mistanke om, at mange af de interviews, han
1: lavede til den der bog, kom mm. senere hen til at blive en del af, af tynd luft. Det kan sagtens være. Men det her, det er bare lige en, øh, en kort beskrivelse af, af Per Røndved. Han er stadig en imponerende skikkelse. En snes kilogram tungere end den gang, da hans 186 cm spændet rundt med 79-80 spændstige kilogram. Slank, bredskuldret, som skraldespande. En superfysik som egnede sig perfekt til Bundesligaens smukkeste, mest strømlignede og mest brutale periode dengang i 1970'erne. På de der seks linjer, der fortæller en hele historien om Per, per Rønveds øh, storhedstid, synes jeg.
2: Ja, samtidig med, at der er noget, øh, sådan noget autoritet over det. Altså ja, ja, det præcis. der, man synes, det var den, den smukkeste og mest brutale periode i Bundesliga ja. Nå okay, jamen tak for oplysningen Joakim Så må vi jo bare konstatere, at det ved du noget om, og det, kan, det, det er mindst som en ros fordi det er jo fedt, at han ligesom bygger sig selv op som den der autoritet, mm. og bare sige sådan helt selvfølgelig Bundesliga ja. Bundesligaen var i de 70'erne.
1: Ja, og så det der som skrællesbande, det er også typisk Joachim Jakobsen ja. øh, Han har også en beskrivelse i Tønd Luft, det der med, at han skriver om en Ivan Nielsen-taktling på samme måde, som man kaster en, en, en spandfuld brædder ind i hinanden. Ja, et eller andet, ja. Noget ja den præcis, der. det er for
2: Skotland-kampen mener eller noget <laughs> af den stil. Ikke? Altså, ja, han, han har et, et utroligt billedsprog.
1: Ja, det er helt vildt. Øhm det, det er jo, jeg synes jo, det er nogle originale valg, de har truffet den her. Selvfølgelig, de har en, en EM-semifinale, Alan Simmons på Wimbledon og sådan noget, og, og også uh, skan og så videre, men, men nogle af de personer, de så vælger at ja, tale med, de har jo en, en kamp, øh, de, de har et kapitel om om, øh, om Danmark-Belgien 3-2 i 84, hvor, hvor man måske kunne have valgt øh, en mulige kampe fra de der 80er periode. men der tager de fat i den, og og der er øjeblikket det er så øh, Ole Fisk's redning efter 20 minutter, da der står 2-0 til Belgien mener jeg øh, noget dengang. Øh, jeg kan ikke huske hvad der ja, står. Jeg kan, jeg kan ikke huske løbet. hvad der står, men han har den der helt redning, hvis hvis de scorer, så er løbet kørt ja. for Danmark. Øh, Måske står der 2-1. Og så er det bare gode fortællere, øh, altså gode journalister, men det er også nogle gode øh, typer og spillere, de har de har valgt at, at tale med. Øh, altså Kim Kristoffersen, det er jo en speciel person og øh, og man kan sige, at han er ikke citeret så meget i den, i det kapitel, der handler om den her EM-semifinale, men, men man, kan bare, man er bare inde i hans hoved, og man oplever det fra hans perspektiv. Og den, på den måde er den her bog fyldt med, med sådan nogle øjenlidende beretninger fra, fra nogle, nogle mytiske, ja, sublime øjeblikke i dansk fodbold. Som sagt, så hvis jeg lige skal runde af med en, med en ting mere fra, fra Joachims kapitel her, så øh, fortæller han jo om den her Danmark-England-kamp i 83. Undskyld. Ikke i 83. 98, 78. 97, jeres, ja. 97, hvor, ø, og det er den her på kanten af, at, at, at Tepiunset, lige inden kommer til. Og det, det handler jo meget om Per Rønveds raceri og, og frustration over at være en del af et dårligt landshold, når det kunne være så godt.
2: Ja, det, altså, det er ligesom med, som jeg husker det, at valgte den kamp, der fordi det er udtryk for, der er så meget talent i Danmark, at man kan score tre mål mod England. Men, men det er stadigvæk, er stadigvæk så amatøragtigt at lukke fire ind. Altså, så ja. det, det er lige på næppet til at være rigtig godt, men det er ikke helt faldt i hak endnu.
1: Og det bliver, det bliver, også, et, øh, det bliver også et billede på, på en episode. Det har brugt som et billede på hele den her øh, skærsil, som landsholdet er i øjeblikket her i 78, hvor, hvor Kurt Nielsen stadigvæk er træner, og det kører ikke helt, og... Øh, Lige om er så venter professionaliseringen af dansk fodbold, og ser piven til at til et Og det bliver Per Rønved billedet på, fordi han er med før, og han er efter. Og der zoomer Joachim Jacobsen jo ind og siger, at der er også et før og et efter den kamp her. Og det er en helt særlig episode, han, øh, han zoomer ind på. Nemlig, at, øh, at England lige scorer til 3-2 i anden halvleg. Og så skriver Joachim Jacobsen det her. Der var både offside og hans men DDR-dommer Adolf Prokop pegede på middagskirklen. Her blev det danske publikum vidner til en forbavsende reaktion. Per Rønved skummede over i raserie og koporlighed. Oven i de medbragte frustrationer var Rønved beskæmmet over en svag dansk aften i middagforsvaret, hvor han og Henning Munch Jensen slet ikke fandt hinanden. Det var nok nu. Per Rønved spurgte hen til Prokop og brølede ham ind i hovedet. Dommeren trådte skræmt et par skridt bagud. Rønved fulgte truende efter og skubbede ham i brystkassen. Også i et puff i nakken. Larmen fra tribunerne dæmpede en anelse, mens publikum betragtede Rønved. De danske spillere stod stille og så på ham. Rønved afleverede en bullernes svagdag til Brokop og forlod ham med en truende pegefinger, som om han ville være tilbage om et øjeblik, og Brokop ikke skulle flytte sig ud af pletten. Rønved løb ud til linjevogter Heinz Einbeck, mens de danske medspillere betragtede deres anfører. Rønved stak hovedet helt ned i fjeset på linietvogteren og brølede tyske forbandelser over ham. Så satte den danske anfører i et vredt løb tilbage til Prokop, der næsten brødebetyggen stod og ventede på yderligere tilsvigning. Rønved bestemte. Det lignede et ukontrolleret raseri, men det var det ikke. Rønved vidste, hvor langt han kunne gå. Og så følger der noget med, at der var en episode i tysk fodbold nogle år tidligere. Hvor, hvor han ligesom havde oplevet, at Prokop det havde dømt øh, forfærdeligt, øh, og, og der var noget med DDR osv. Så kan okay, jeg spole lige lidt i det her, og, øh, og så læse det, det sidste del af det afsnit her. Det var ikke et nyt, at dommeren fik skylden for danske nederlag. Det skete rutinemæssigt i den løbende bortforklaring af DPUs selskabte problemer. Og typisk jo kan vi lige sige her, <laughs> i En stor DPU-fan. <laughs> Det nye var, at protesten var helt berettiget i dette tilfælde. De danske tv serier der måtte nøjes med halvandet DR-kameraer, kunne ikke se, at Latchford brugte albuen. Men BBC, der havde flere kameraer kamerafolk på plads, havde tydeligt vist Hanes-episoden flere gange. Det var også nyt, at en dansk spiller gjorde noget ved tingene. Usympatisk og ja. Men Røndvad følte sig forpligtet på præstation, ikke på moral. Det emmer også Joachim Jakobsen det her, kan man sige, fordi han jo han elsker, at øh, man kan mærke noget frustration hos Per Rønved og noget ambition, ikke mindst. Og, og der bliver den kamp her ligesom billedet på, at, at fra, her, fra nu af, så er landsholdet lidt andet. Vi er nogen, der er ikke bare med øh, for sjov, men fordi vi vil vinde, og det er pisse at når vi ikke vinder. Øh. Og, og den her bog er fyldt med sådan nogle gode øh, fortællinger her. Også nogen, der, der peger hen i den retning af det tema, vi skal til lige om lidt, nemlig Underdogs. Så den vil jeg anbefale.
2: Ja, det er nemlig en rigtig, rigtig fin lille bog, øhm, som, som bare har nogle fine små historier. Det, det er ja. en lille bog præcis, altså sådan ja. i format. Ja. Det, er en, det
1: er sådan en, der kan være ja. i baglommen. Lige præcis. Men som jeg sagde før med din... Altså, jeg vil gerne have nogle flere af de her, hvor, hvor man sådan nogle lidt Greatest Hits-agtige ja. bøger. Hvor, hvor, det behøver ikke at være, være den store, tynde luftfortælling, men, øh, men 10 gode historier. Ja. Øh, det er sådan en her.
2: Ja, det, der, jamen, det minder jo netop lidt om noget antologi. Der var, der, man kunne godt, når der bliver skrevet noget rigtig godt, man kunne godt, man kunne godt samle lidt bedre mm. nogle af de bedste avis-magasin-ting. Det kan godt være, at tiderne er ved at løbe lidt fra det, men der bliver bare skrevet så meget godt, som bliver læst i en, i en avis, og så... Øh, eller bliver skrevet i en avis, og så forsvinder ud i, i, i Glemsland.
1: Ja, på nettet, hvor du laver bogmærker, ja. men hvor det er endnu mere sådan et stort øh, hav, som, øh, som måske mangler et, et søkort en gang imellem. Mm. Nu skal vi til øh, månedens tema, som jo er Underdogs, og bøger om Underdogs, øh, hvor vi får Jakob på besøg. Det har vi allerede optaget, det klipper vi ind lige om lidt, men inden vi gør det, så vil jeg jo gerne lige flage for saxo.com igen. Bare lige få et billede på hvor stort et bibliotek, de har... Vi har jo vores, vores berømte i top 20-liste, mm -hmm. hvor, øh, hvor... du jo lige testede, er de der bøger der egentlig på Saxo, og det var det jo faktisk. Ja, 18 ud af 20 bøger mm. kan man finde, og der er
2: altså nogle obskur, nogen. nogle imellem. Men øh, de, de er til at finde, mm -hmm. også de her flere år gamle bøger, som vi har med på, på, på,
1: på vores liste. Brug koden bøger når I handler hos Saxo.com, for så er der fri fragt. Og øh, inden vi siger goddag til Jakob... Meldt går her i på så tager vi lige en hilsen fra Saxo.com. Den kommer her.
0: Hos Saxo.com kan du sælge dine gamle bøger til andre fans i Saxos app, hvis du er Saxo Premium medlem. Her kan du samtidig få ubegrænset adgang til lyd- og e-bøger. Tjek det ud på Saxo.com-premium. Hvis du bare vil købe en enkelt bog eller to, kan du med koden BOLT og BØGER få fri fragt på alle bøger, når du handler på Saxo.com. Fortsat god fornøjelse.
2: Vi er nået til modnænds tema, Underdogs. Og det er et tema inspireret af en Twitter-tråd, inspireret af nogle tweets, kan man sige det sådan. <laughs> til det har vi på besøg af dig, Jacob Mellgaard, freelancejournalist, tidligere medtryksplads blandt andet. Velkommen til. Tak. Jo, tak skal jeg. Her i marts så lavede du den her tråd om... Fodbold underdogs bør, hvis vi kan bruge det ord. Det, det findes nu i hvert fald. Hvorfor var det? At, hvad, hvad var at den kom ud af? Altså, den kom ud af et tweet, som
3: og oh, nu sidder jeg her og har glemt, men det var det. Øh, <laughs> var det Frederik, ja. øh, som skriver om, øh, var det den første kamp, der der skyder hul på VM-kvalifikationen? I den, den,
2: den oceaniske VM-kvalifikation, ikke?
1: Ja, ja. Var det Solomonøerne mod ja. Cookøerne? Ja, noget af den dur. Noget det, var det. Den det er gode de i vi lige har. <laughs> <Ja>.
2: <laughs> det, det, men det er jo egentlig meget sigende, altså, at vi er nede på det her niveau, hvor vi er sådan... Det er jo ikke, ikke Spanien og Tyskland, der skulle spille mod hinanden. Det er jo netop nogle af miniputterne i, i verdensfodbold, som ligesom tog hul på den her relativt kort tid for... for vm slutrunden tog hold på Oceaniens VM-kvalifikation. Præcis.
3: Mm. Og det handler om, at altså, det starter jo tidligt, for det er en meget lang rejse, de her bitte små lande skal på. Og øh, Jeg så det her tweet, og øh, Frederik her skriver... Jeg glæder mig sindssygt meget til at se, og man kan heldigvis, via det her link-livestream-kampen, og der er nogen, der siger, at ja, det mener du ikke. Altså, og
1: det var det Salomon og Kukøerne. Ja,
2: naturligvis det. Ja. Det,
1: det var det. Vi siger, vi ikke kan researche, det har vi jo. <laughs> det var
2: Frederik Pal inden for det her nyheder også ja, var det.
1: Og, øhm, han glæder sig til at se, når
3: nogen siger, det mener du ikke. Og jeg, jeg var bare sådan, jo, selvfølgelig gør han det, for det er jo det er så fedt det her. Altså, jeg er selv, øh, jeg kan godt lide underdogs. Jeg, har, øh, jeg holder ikke med Real Madrid og af dem, jeg holder med at have følge, fordi... Der er jeg vokset op og spille fodbold hele mit liv. Jeg gjorde jeg. Jeg gør det ikke mere. Og så har jeg via et studieophold i, i Tyskland. Der holder jeg med Bochum. Så jeg er ligesom jeg elsker de her underdogs, fordi det er fandme... Altså, det kan jeg jo ikke gøre for op. Det gør jeg bare. Og så tænkte jeg, fedt tweet. Jeg udnytter lige det her momentum, der er til at lave en tråd. Og så gik jeg hen i min bogreol. Og fandt en stak bøger, som jeg selv har købt gennem årene. Fordi jeg godt kan lide de her. Øh, lidt mindre kendte hold. Ja.
1: Og, øh, men men det, det, det her med, øh, med underdog, altså. Øh, hvad, 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 hvad synes du kendetegner en god underdog-historie? Fordi det er jo. Det ligger jo så i sagens natur, at de her små hold, de er jo ikke så tit, de, de vinder. Bokum, og. Ja, nu hedder de ikke engang, jeg længere deres bedste hold, men. Øh, men øh, ja, hvad, hvad er det, der kendetegner en god underdog-historie for dig? Altså, jeg har jo selv stod stået tit og ofte på tribunen i
3: herfølge. Og så, når man ville have stemning, så tog vi til Brøndby og så fodbold. Og jeg husker stadig, øh, det har været UEFA Cup, Cup mod Roma, og de kommer bagved 1-0, men vinder 2-1. Og jeg stod der nede bag målet på øh, Ekstrabladstribunen, tror jeg det hedder, men blandt fansene. Og altså, den stemning, når vi er bagud mod et stort hold, og alligevel vinder. Altså nu siger jeg vi, fordi når man står der, ikke, men... Det, det er sgu bedre, end bare at være føre 5 0 Det er også fedt, hvis du virkelig holder med holdet, selvfølgelig, mm. det er bare at bare vinde fra start og trumme de andre. Men det der med at, at komme bagfra, og, og alle tror, at, at posen er lukket, og så vinder vi alligevel. Ikke? Det, det er meget og, øhm, altså Jeg tror også, fans af FCK og Real Madrid og bare slung, de synes, det er mega fedt at føre med 10 point ved vinterpausen, og bare den er i skabet. Altså, vi vinder igen. Men... Jeg tror også, at jeg som en fan synes, det var lidt federe, da de vandt i 99 2000 Også selvom de førte med syv, tror jeg, ved mindre pausen. Men mm. jeg tror, det er federe for os og vindmesterskabet end de andre. Så det er bare... Mm. Det der med den gode historie. Hollywood. Jeg tænkte lidt over det her underdogs. Altså Luke Skywalker. De har ikke dødstjernen, har med vennerne. De, er, de små, de er underdogs, og Harry Potter er en dreng, der bliver drillet, og jamen, altså, alle de gode historier, sådan er det jo bare, det, det nytter ikke med sådan en historie, hvor de vinder fra start. Det, der skal være noget modgang, og det er rigtig fedt, når det er Jeg kan tage et citat fra ja, en af de bøger her. Øh, James Montague skriver i 31 Nil, øh, hvor han følger lidt altså, de der små hold på vej mod VM. Han skriver, og jeg har oversat det, øh, hvorfor bliver vi inspireret af underdogs? Hvorfor? Fordi vi alle bliver fascineret af outsideren. Professionel fodbold kan for de fleste vedkommende kun ses fuldt fra sidelinjen. Men outsideren, han er en af os. Han er skabt i vores eget billede. Vi kan genkende ham. Og jeg er nået i tre enkelte gange. Serie 4 som regel. Så jeg er selv. Altså jeg kan se mig selv i de her lortehold. hold. <laughs> sagt.
2: Ja, det, og det er jo ja, rigtig nok min, altså
1: jeg det højest niveau det er også C3 øh, som aktiv så ja <laughs>
2: jeg tror jeg ikke har noget højere spillet vi fire på ja, brøndmose eller ja, sådan ja, noget <laughs> på, på journalisterskolen. det er vist det, det jeg har det jeg gjort uh, Zuman taler ikke med men det var jo rigtig nok altså uh, Rocky handler jo netop også om, om, om Rocky ikke? den handler ikke om Apollo Creed mm. som var den her den store det, det handler om ham der skal forsøge at besætte den store mm. og det var den der vandt Oscaren for at du blive i i, i, i i disse Oscar tider præcis Uh, men omvendt så er det også sådan, det er måske lidt selvmodsigende, tænker jeg, fordi fodbold er jo netop det der, det handler jo om, målet er jo at vinde. Jeg tror, vi skal forbi en, en masse af dine, dine bøger her i dag, hvor hovedpersonerne eller holdene, der handler om, ikke rigtig vinder noget. Så hvad, hvad er sådan, hvad er sådan, hvordan, hvordan finder man leget mellem, at alt fodbold er en eller anden stræben efter at forsøge at vinde noget til sidst, men også konklusionen er, at de fleste ikke rigtig gør det, og så finder man en historie deri. Det er rigtigt, det handler om at vinde. Men altså, hvis nu siger mesterskabet, som er
3: sejren, så er der kun en ud af 20, måske, 24-28 hold, der kan vinde. Så, øh, altså, så er det trist, hvis der kun er et hold, der kan vinde, og nogle hold, der aldrig vinder, og nogle mm. hold, der vinder hver 10 år. Der, altså, men så er det jo, at man må tage de små sejre. Altså, kan vi tæske rivalerne, så er den her sæson reddet. Kan vi komme lidt langt i pokalen, kan vi undgå nedrykning, som jo også, altså det er nogle bøger, der handler om. Der er et hold, der bare drømmer om at blive næst dårligst. Så man de små sejre, og altså for nogen gælder det ikke om, altså det er ligesom Tour de France-rytter, for nogen er det fedt at vinde en etape, så har de vundet, selvom det stadigvæk er, er en af de andre, der står øverst på skammen i ja. Paris til sidst. Men der er små sejre at komme efter, selvom du ikke vinder, vinder.
1: Det er jo en god pointe, og jeg, synes, jeg tror faktisk, Morten Olsen har sagt noget lignende det her med, at, at altså til et VM, at der er 32 hold med, men det kan ikke nytte noget, at, at det kun er dem, der står med guldmedellerne, der har haft en fede slutrunde. Altså, det handler også om, om nogle andre ting, engang imellem.
2: Ja, det, det er ret nok. Så altså, ville det faktisk være en trist sport, hvis det kun var det ene hold, for nu at tage, at tage hul på en af de bøger, vi skal tale om senere, der er verdensmester ud af de flere hundrede nationer, der deltager i VM-kvalifikationen, som rent faktisk kunne tillade sig at være en lille smule glade for, for den der turnering som et verdensmesterskab er, for eksempel, som Morten Olsen nok om. Mm.
1: Jeg synes, øh, jeg synes, vi skal egentlig kaste os ud i listen, så kan vi måske runde af med, hvis der var en Wonder Dog-bog, vi gerne ville, øh, yeah. ville læse, øh, som ikke er lavet endnu. Men, øh, men skal vi ikke... Altså, det, du lavede den her række af tweets, hvor du fremhæver... Øh, er det ni? Otte. Øh, otte, otte bøger. Otte bøger, og så har Sebastian og jeg også lige taget en med, så vi rammer det magiske tital. Ja.
2: Yeah. Det, øh, det synes vi var en fin idé, og vi har, ja, vi har bare fuldstændig annekteret øh, uden sammenligning med hændelser <laughs> ude i verdenshistorien lige nu. Øh, fuldstændig annekteret din liste, jeg bare har overtaget den. Check. Så, øh, fordi
1: det, det er oplagt, vi, altså det, det var som en gave til os. Øh, det var jo da en måned, hvor vi lige tænkte, hvad skal vi lige snakke om her i, ja, vi i har, marts. Ja. Vi har egentlig mange idéer, men det skulle lige passe sammen, og dem vi havde legnet op, de kunne ikke og så videre Ikke fordi du med på dag, ved jeg, Jacob. Ja, det, det lyder fordi, lidt sådan, men, men det, er okay. jamen, det er jo også en underdog-historie. præcis. <laughs> <laughs> præcis. Øh, så det er skide godt, at, at du sprang på her, fordi, øh, fordi den ligger lige til højrebenet til en øh, en så Det her med, med et tema, nogle bøger, der egentlig har samme, øh, samme sådan, øh, fællesskab i og med, at de har øh, nogle fællestræk i det her med, det her underdogs og, og hold, der præsteret på trods. Øh, så det synes vi, vi rigtig gerne vil høre mere om, de her bøger her. Jo, In, ja. ja.
2: Lad os, lad os starte med den første. Jeg har bare kopieret listen en til en fra, fra din Twitter. 31-0, On the Road with Football's Outsiders. James Montag, uh, Montague, tror du kaldte ham. Uh, jeg, ved, fra... jeg ved ikke, hvad det er. Nej. Uh, fra 2014. Hvad, 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 er, hvad er temaet for den bog?
3: Det er faktisk den, der kommer tættest på Frederik's tweet. Mm. Hvor han tager de første salamonørerne og mod Cook. De første bittesmå hold, der skal afsted til... De skal jo ikke til VM, men de skal, de kalder det faktisk selv VM, mange af dem. ved mm. Nu har vi spillet VM, når de har spillet kvalvision. Okay. Men det er det, det handler om. Og øhm, den bog er, det er den, der er den mest tipsbladet-agtige. Det her, det var, de kunne godt være i tipsbladet alle kapitlerne, <laughs> hvis der var plads. Det er, øhm, det er meget journalistisk, hvor at nogle af de andre de er sådan lidt mere skønlitterære skøn litterære nærmest. Hvor at, øh, der er virkelig kælet for detaljerne, hvor man... Ham her. Jeg siger ikke, det er en dårlig skræde, men det kunne godt se ud, som om han har haft en deadline mm. på, nu skal det her kapitel være færdig ud af vagten med det. Ikke? Han øhm, følger, den første kamp, han følger, det er Montserrat mod, jeg faktisk ikke huske, hvem de møder, men øh, det er lige meget. Montserrat ligger allersidst på FIFAs verdensrængeliste. Øhm, han starter i, med den her kamp, og så kommer han ellers hele verden rundt. Han besøger, hvad står der, seks kontinenter og 20 lande. Jeg ved ikke om tyssplædet har budget til det. Ikke, 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 længere. ikke længere. Ikke efter på den her side af tusindskiftet. Nå <laughs> nok. Vi vender til han. næste tusindskift eller noget. Ja. Men øh, han tager rundt og så øh, er det jo det der med at det er de små. Han får for, for fat på en fyr der hedder Jay Lee Hodgson fra Monterat, som øh, han siger. As a kid, I remember watching the '94 World Cup with my mom and my auntie. I said to them, one day. I'll play in the World Cup, one day. Og så, han bor i England, og så viser det sig, at han har en bedste far tror jeg. Så der stammer fra Montserrat. Og Montserrats landstræner, Kevin Dyer, han tager til, øh, han, han går på Facebook og skriver, hjælp for fanden, jeg siger, jeg skal have nogle, øh, hvem, hvem, hvem har rødder på Montserrat? Og så, så, så laver han en træningssamling i England, og som ham her, øh, Hudson siger, at de var, ikke så gode, dem, der dukkede op. Men der var nogen, som var lidt gode. Og han er så med her. Øhm, han bliver udtaget til holdet og scorer to mål. Øh, i Det er sådan en hjemmeopgør, dobbelopgør mod Belize. Jeg tror, de taber 8-3, men han scorer to mål. Og det her, da han så øh, senere fortæller sin mor, I made it, mom. I played in the World Cup. Og det er jo lige som, oh, det er så smukt. Og, og vi kommer så hele vejen rundt. Der er nogen... Altså er det serbien, Kroatien, han også ender med at snakke om, så det er ikke kun de bitte-bitte små lande. Men,
2: men, men, det er allesammen, det var lige for skal ud på. Det er allesammen i kvalifikationen til VM 2014, ikke? Det er det, det, ligesom, ja. det, 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 det handler om. Præcis. Uh, det er lange vej frem mod at Tyskland og Mario Götze scoret det afgørende, mm. uh, ja, det, det, det er afgørende mål på finalen ja. i Marokkana, og så er det. Hvor helt fra, hvor vi starter med de allerførste kvalifikationskampe, som han tager os rundt til. Præcis, som spiller kvalifikationskamp
3: om at komme med i kvalifikationskamp for at komme med i de lidt større kvalifikationskampe, mm. hvor de så ender med, at de får hug af USA 5-0 eller et eller andet. Jo. Øh, og vi er hele vejen rundt, og vi møder folk, vi møder Ægypter, vi møder øh, altså, folk fra Eritrea og hører, hvordan de kæmper med krig. Og der er nogle som, altså, det er jo helt de bliver udsat for alt muligt... Øh, Ja, racisme er det vel, men altså, det er bare en helt, helt, helt anden verden end når Mario Götze scorer i overtiden øh, på Makana. Fedt.
1: Ja, og jamen, jeg kom i tanke om i den dokumentar, jeg så, jeg tror faktisk, det var omkring VM14, hvor der også var en amerikansk træner, der, der tog sådan et job hos, øh, jeg ved ikke, om det var amerikansk samme eller, ord, eller hvad det var, men, øh, men hvor man følger ligesom helt det der med at, at finde spillere nok til at kunne stille et hold, og træne i en fordi det var, det var lige det, der var muligheder, og, ja. og der var også ikke en bane på den her ø, og så videre. Det er meget fascinerende at komme helt i øh. Vi kan også lige nævne, at den
3: hedder 31-0, fordi det er 31-0 af Australien, der ja. vinder over amerikansk Samoa,
2: mm. og han følger jo holdet. I der ti forinden, eller sådan noget. Det ja, det er længe siden, det er men 2000, det er stadigvæk. 1, ja.
3: Præcis. Når de møder folk, så er der én ting, folk ved om amerikanske mor, og det er 31-0. Og der er en meget gribende beskrivelse af, hvordan de bare drømmer om, at altså, de skal ikke til VM. De skal, de skal knap nok vinde. De skal slet den der
2: 31-0. Drømmen om Skambel. kun at tabe 30-0 til Australien. Mm. Ja, det er sådan noget, <laughs> ja, præcis. Fedt. Sagt. Det må jo siges at være lige i, øh, i din egen liste, sådan. Så, øh, <laughs> så en rigtig god start. Skal vi gå videre til den næste A season with Verona Tim Parks fra 2002. Det er jo, der vi rår i en klassiker nærmest. Ja, det er det. Den har vi også talt om tidligere. Mm. Den er faktisk på vores, øh, vores top 20, ja. hvis ikke jeg tager fejl. En, en rigtig klassiker. H hvad er der at sige om den, Jacob? At
3: ja, det er fortjent. Mm. Den er på jeres top 20. Jeg ved ikke, den er også højere op, så vidt jeg husker. Jeg kan ikke huske det, men ja, den, den kunne også være på top 10. Og... Det, det kunne den godt.
1: Det kan jeg straks finde ud af, mens vi snakker videre. Det er fornemt.
3: Um, altså, Verona er jo ikke rigtig en... Altså... Når man holder med at følge så er Verona ikke et lille hold, vel? Men, <laughs> men i kamp mod de andre i Italien, der er det jo et lille hold, og de vinder aldrig noget. Det gjorde de så i 85, men og det nævner de også tit i den her bog, kan man sige. Men, øhm, der er bare lige et lille citat, jeg godt kan lide. Mm. Øhm, Tim Parks... Jeg ved ikke, hvor meget vi skal introducere bogen i øvrigt. Jo,
2: jo ja, lad, os lige, lad os lige opryste, hvad det er, konceptet er. Det siger jo, der ligger meget i titlen.
3: Ja, Tim Parks er en britisk... Øh, journalist, engelsk journalist, der bor i Italien. Han kan sådan lidt italiensk, og øh, han bor i Verona, i hvert fald om i og han holder med Verona, og han er fan, altså rigtig fan. Og han har så sat sig for, fordi nu skulle han finde på noget nyt at skrive om, så han sætter sig for at følge øh, Verona i en hel sæson i, jeg bladrer lige her, er det 001 eller noget lignende? Der, jeg siger? mener det, ja. 00, 00, 00. ja.
1: Det er, er 001. lidt 00. Der vil han
3: følgeholdet. Øh, han starter med en eller anden sindssyg til Bari 850 km væk og kører med de her øh, hardcore fans. Og det er en, ja, er det en fredagskamp. Det kan, den er i hvert fald rykket, øh, fordi øh, tv-penge og så videre bliver spredt ud i kampene, så den her kamp er rykket til den plads, som alle ved betyder, at det er der spiller. det er ikke de store tv-stationer, der er ikke penge her. Og så bare lige en, en kort ting. Hans søn, Michele, vil gerne med. Men kan ikke på grund af skole, fordi kampen er blevet rykket. Og så siger han, This would never have happened if we, if we were Juventus. Bastardi. <laughs> uh, every small town footballing dream is dreamed despite the bastardi. Against the bastardi. Every victory is achieved in the teeth of the bastardi. Og det der med, at oh, de dumme svin, det er dem. Mm. Og han skriver selv, han ved ikke, jo det er dommerne, ved han, men ellers ved han ikke rigtig, hvem er <laughs> altså, hvem er de andre, der er imod os alle sammen? Og det er den der følelse af, at vi lille, ja, lille hundehold. de er alle sammen imod os. Alle er imod os, ja. ja. Og det er de jo også i den her bog. Mm. Altså,
1: det er et, er og det er jo en, en sæson, hvor de jo slås for overlevelse. Jeg ja. ved ikke, om vi skal spoil her, men det, det, det lad hvad med, med det. Men, øh, men det er jo et og øvrigt, med dansk idslæt, Martin Lauer, en spiller for Verona i den sæson her. Det gør de. Ja. Der er og man... de snakker hele tiden om ilkær. Elkær, fordi... Ja. Ja.
3: Åh, jeg var der den, da el og sådan og så begyndte jeg at græde og sådan Jeg kan
1: huske, da jeg har interviewet danske Mathilde Nielsen mange gange, og han spillede også et halvt eller en sæson i Verona, og jeg ringede til ham, og sagde mig ikke måtte interview ham, ja, hvis bare ikke vi skal snakke om el-kære, så var han træt af, at han hele tiden blev konfronteret med.
2: Ja, på den måde er den sjov, fordi det er virkelig en fuldstændig helt perfekt genre underdog-historie, men den er også... Der, var mange, der er mange spillere i den der bog, som kom til at sætte deres præg på italiensk fodbold i det efterfølgende årti i større klubber. Ja. om øh, en kamp, hvor øh, Martin Laursen har vanskelighed ved at tøj for eksempel, mm. og er det Martin Kulowski, som du og jeg kommer galt afsted med en quiz, Martin, en gang for oh, et par Det er et sidespring, som ikke er relevant for podcasten. Jeg var bare lige nødt til at nævne det. Yeah. Øhm, han er også med på det her Verona-hold, er han ikke det? Så, så der er... Der er, der er nogle spillere, som ligesom kommer til at sætte sit præg på italiens fodbold i de større klubber. Det ja. synes jeg bare er en, en sjov lille vinkel på den.
1: Alberto, der er 17 år på ja, det her tidspunkt. Han er og også og fra mutu spiller for viroen i ja. en sæson her.
3: Så jo, han er vist helt ny. De spørger alle sammen, hvordan var Mutu, da han kom hjem fra den der bare i <laughs> øhm, Det her med at du siger, at det kan vi godt sige uden at spøgele, at de kæmper mod nedrykning. Øh, det er også en del af hele præmissen for den her podcast. <laughs> de kæmper mod nedrykning og, og det gør bare, at der er noget Altså dramaturgi, det, det er en spændende, en kedelig midter, øh, det er ikke en kedelig midter hvor at eller midter-sæsonbog, hvor det kun er fans af holdet, der synes, det er spændende det her, om de nu vinder. Der er virkelig, det er liv og død, det kan man godt
1: mærke. Øh, så. Jeg tror, Morten Broen har sagt, at, at man kan i hver, virkeligheden tage, være hver en, eneste hold i hele verden og, og følge dem i en sæson, for der sker altid noget i et fodboldklub, øh, uanset hvor de ligger i rækken. Men det giver noget ekstra nerve, når det handler ja. om liv og død, som du siger. Så
3: altså, jeg er sikker på, at der er mange, 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 det kan vi også se af de bøger her. Der er mange journalister og fans og forfattere, der har sat sig for at følge. Mm. Altså, jeg kiggede hjemme, det, det var også, det tror jeg også, I har snakket meget om, men det her, følt holdet en sæson, det, det kan jeg også hjemme i min borgehjul, det er, altså, og det er fedt. <laughs> og så er der sikkert mange bøger, der ikke bliver for, <laughs> Men øh. Ja, det
1: kan, det, det kan man jo, det var hele podcasten for sig selv. <laughs> Bøgerne er der ikke blevet til noget. <laughs> Det er nummer 14 på vores første top 20-liste. Ja, tyveri. Det er... ja. <laughs> Jamen, er Hvad starter det? Start han <laughs> bogen på <helvede. laughs> Nå, næste.
2: Ja, det er Trautmanns Journey from Hitler Youth to FA Cup Legend. Af Catherine Clay fra 2011. Ja. Kender I Bert Trautmann? Ja.
1: Vi Røde. gør. Øh, skal vi... Se, skyld det, gør, alle sammen, det er ikke så, hvor skylder du gøre alle sammen.
3: Nej, nej men jeg kan også sige, for jeg ved godt, det, I kender til ham, det er, at han er jo kendt for at spille en FA Cup-finale med en brækket hals. ja og tror, og det 16 de sidste 16 minutter. Og han har noget... I 56, tror jeg, for Manchester City. I hvert fald for City. Det er omkring ja. Hvor de vinder træet. Mm. Og han er jo tysker, og der er noget anden verdenskrig. Det er jo det, der er hele historien her. Den her bog, det er Katrin Clay, hvilket i øvrigt er... Meget ekstraordinært. Jeg har kigget i jo. Mm. Jeg ved ikke, hvor mange bøger af kvinder, I har her i jeres podcast. Det er for få, vi taler om. Jeg ja. tænker, man kunne ja. lave en, øh, hvis vi mangler et emne. Ja, det... Faktisk, jeg kan lave en top tre over de bedste bøger, der er skrevet af kvinder inden for det her, fordi jeg har
2: ikke set dem. Nej, der, 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 der mangler virkelig noget. Ja, det gør der.
3: Nå, Bert eller Bernhard hedder han oprindeligt. Han er tysker, og han er inkarnet øh, øh, nazist, simpelthen, fordi øh, han bliver indlændet i Hitler Jugend. Og han bliver sendt til Østfronten, han, alle mulige, og han fortæller nogle frygtelige historier, altså i den her bog, om øh, hvad han oplever med folk, der bliver stillet på kanten af et hul og skudt i nakken i en ja. skov på kvinder og børn, og med, altså det, frygtelige ting. Og, øh, men det er han en del af, og senere hører vi, at... Nej, nu kan vi lige tage den for han, han bliver taget til fange efter krigen, sendt til krigsfangelejr i England, hvor man deler fangerne op i, øh, jeg tror, det er i tre grupper. Dem, der er lidt neutrale, dem, der i slutningen af krigen gik imod nazisterne, og så dem, som er, jeg tror, de kalder dem sorte, jeg ved ikke, men dem, der er nazister, simpelthen. Han var falchirmjäger, en af, det jo til Navy SEAL eller noget af den stil, og han har været alle de grumme steder, og han var inkarneret nazist, det var han. Og han indrømmer det også, og han bliver sat til at der er nogle jøder, der skal bestemme over ham i lejren, og det, det er ikke fedt. Så. Ja. Men han, han er den her krigsfanglejr. Og så øh, han, ser de her, han har set de her grimme ting i Ukraine, de har sat nogle tanker i gang, og han møder en jødisk kommandant, som altså, behandler dem pænt. Og der sker flere ting, som gør, at han begynder at tænke, måske mm, var det der nazisme ikke så fedt. Og øh, de kører nogle programmer, øh, de her britter, de skal, de skal afnacificeres. De skal se film med øh, korsetlejre og sådan noget. Ikke? Og lang historie kort. Glidende, så opdager han jo, at det var ikke rigtigt, det der nazisme. Og han var jo ikke kun et barn, der han blev fanget ind, så det var jo ikke... Han kunne ikke gøre for det, og så videre og så videre. Han er ikke nazist længere. Så går der et stykke tid, så keder de sig i den lejr. Han spørger, kan vi ikke få en bold? Det skal sige, at han spillede håndbold hjemme i Tyskland. Okay. Kan vi ikke få en bold? Jo, det kan I godt, og der bliver spurgt. Så får de en bold, og de får lov at spille interne kampe, og så på et tidspunkt er det hold, som Bert kalder han sig, eller Bird, er det vel, det, bliver, han, det, det er for godt et hold. De tæsker alt de andre, så der bliver spurgt, må vi spille mod eksterne? Ja, okay, det får jeg de lov til. Og så kommer der rigtig engelske fodboldhold til lejren og spiller. Og øhm, en dag og den første kamp faktisk mod nogle englænder. Der bliver, deres, der bliver han skadet og skal skiftes ud, men han vil fandme ikke. Han er jo gang, men han skal, uh, det er vigtigt, og det sidder i ham. Det er englænderne mod Tyskland, og det er jo nærmest krig. Og han vil ikke ud. Og så prøver målmanden, ah, kan du, ikke, du kan tage min plads i målet. Okay, og sådan noget. så bliver han sat på mål. Og fra dag er han målmand, og han er exceptionelt god. Og det ender med, at der kommer flere og flere kampe. Det ender med, at de lokale englænder, de, de har ikke noget at lave. Det er ude på landet. Der sker ikke en skid. Så de kommer ned og ser kampen, og så bliver de... Så det her, det er deres tyskere. Det er Jerry's. Så de holder med tyskerne. Og så... Han er sgu god ham der, ikke? Og så siger de så alle sammen. Og det ender med, at øh, på et tidspunkt, så bliver der lavet noget lov, at nu må de godt fraternisere. Han bliver inviteret hjem til en, en engelsk familie. Og øh, langsomt, så bliver han venner med nogen, og han... Okay, englænderne, de er søde og rare. Oh! Det kan vi se. They gave me respect and made me feel like a human again. Og jeg har always be grateful for it. Nå, det var da, han kom til at spille for St. Helens town okay. Det her noget. Okay. Øhm. Jeg ja, siger bare tyf nogle spørgsmål. Nu kan ja, jeg bare endnu. Det er, er en Nå, en du... Du... fascinerende historie. Ja, det er, det er det. En af det... fodboldens helt store. Øh... Det, er det, det, er. Ja. det er ikke en fodboldhistorie, det er en historie om mennesker ja. og om tilgivelse. Og det er så smukt. Det, det er virkelig en. Det er en rar historie det her. En menneskelig underdog historie kan man sige, fordi det er jo på alle tænkelige måder. Ja. Han øhm, på et tidspunkt så øh, blev han adopteret, kan man sige, af en øh, engelsk familie, hvor der er to piger. Øh, og ja, hun på 18, hun starter med at sige, jeg skal ikke, det er en tysker og nazisvinere og så videre, og, men ikke på 10 år hun er bare. Hun elsker ham. Men det ender med, at han bliver gift med hende på 18, og hun bliver gravid og sådan noget. Så. Det er fint. Eller det er jo derfor, hun bliver gift. Kan man sige. Ja, jeg skal se. Han, på et tidspunkt, så er han så god. Altså, det rygtet spreder sig. Han er rigtig, rigtig god. Og så kommer der jo masser af First Division clubs efter ham. Og så ender det med, at han skriver kontrakt med City. Ham her, hans pappfar, hmm. han er kun et par 20 på det tidspunkt. Hans pappfar, ham englænderne, han bor hos, han siger Do not så, altså, du må ikke skrive under med nogen. Du skal snakke med mig først. Så en dag er faren ude, og så udnytter City det. De kommer bare ind med hele, du skal skrive med, og bla bla bla, og de presser ham, og det ender med, han skriver under. Og så kommer faren hjem, og så siger han, I have signed with Manchester City. Så vender han sig om og går, fordi der er et problem med City. Det er ikke Tottenham, men City har mange jødiske fans. Og det vælter ind med læserbrev, som siger, jeg har been en city supporter for 45 years, but if this German spiller, I will ask members of the British League Legion and the Jewish ex-servicemen's club to boycott the city club. masser, masser altså det det er til. Så kommer han ind i rum, Så siger, nu skal jeg se, men find det her. anføreren Eric, 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 hvad hedder Eric mere? Nogen der kan huske hvad Citys anfører er Eric i uh, i eftergrinen nej. Erik Westwood hedder han. Han havde lige på tungen. <laughs> Nej, det, selvfølgelig. <laughs> um, der er et spørgsmål til en quiz der. Yeah. <laughs> han kommer ind i omknytningsrummet. Erik strækker hånden frem og siger han, There is no war in this dressing room. We welcome you as any other member of staff. Just make yourself at home and good luck.
1: Det, det, det er næsten en Hollywood-replik. There no war in this dressing room. Præcis. Mm.
2: Der, skal, vi, øh, skal vi gå videre fra den, eller er der ja. mere? Skal vi lige, jeg kan jeg bare sige, at fordi, du fordi, siger, at det er
3: vigtigt, men jeg kan mærke,
1: at du er begejstret for den bog her, Jacob. Og Nej, det, det,
2: den, er ikke, den er bare meget anderledes øh. end de andre, ja.
3: fordi det er meget mere end fodbold. Mm. Men øh, jeg er begejstret for de fleste af dem. Ja, men det er ja. godt, det er jo, vi kører bare videre. Det er jo godt at jeg høre. Jeg kan
2: sige, den kan I godt øh, køre derude. Læser. Ja, og så altså, har den altså det her. Jeg ved ikke, om det er klimaks i selve fortællingen, eller med, med den her fake-up-finale. Og, og. Ja det, der for alvor udødeligt gjorde ham. I, Men er, i er det, fodbold? altså, har,
1: har, taler hun med Burt Trotman her, eller er det Bert, baseret nej, på... Catherine
3: Clay, hun første og sidste kapitel, handler om, hvordan hun mødes med ham. Okay. Og han er 84 år gammel, og han, han hun fortæller, hvordan tårerne hele tiden vælter frem, når mm. han fortæller at mindes de gode tider, og de grimme tider, og ting, mm. han bliver helt stille, og kan ikke snakke mere, og hans øjne bliver blanke, og fjerner sig. Mm. Okay. Og, altså, det er en god bog, den er godt skrevet, og den er,
1: Anbefaling. Okay, lad os køre videre til det næste. Vi, vi har jo som sagt bare kigget på dine øh, række tweets, så den vi er nået til her, den hedder Once Upon a Time in Naples. John luden Lodden, fra 2018. Ja. Og der er meget på forsiden. Selvfølgelig, for det er ham, det handler
3: om. Ja. Altså, det, Once, upon, Once Upon a Time in Naples handler ikke om Napoli, den handler om
2: jo. Og Underdog, mm, okay, men... Ja, det er måske vanskeligt at sige om den måske bedste fodboldspiller nogensinde, men det var han jo som karakter, ja, som karakter, karakter Og jeg tror også, at han måske altid selv har følt sig som en underdog. Ikke? Det er altså. måske en del, en del af hans personlighed. Måske. Men Napoli var det i hvert fald. Mm. Det var fra syd. De skulle ikke
3: vinde. Så... Fordi de der... Bastardi! De, de havde for, at det var de andre der undervandringer. Juve, Juve og Milan og så ja. videre. Ja. Øhm, men den her bog, den... Øh, det, meget, altså det som jeg husker først og fremmest fra den, det er dens floromvundne sprog. Det er helt sindssygt. Så mange tillægtsord, der er. Mm. Ja, patos. Masser af <laughs> altså, ja, Man kan høre violiner hele tiden. Okay. Det er helt sindssygt. Ja. Men det er jo en god historie. Han, altså, vi hører historien om, hvordan han øh, kommer i unåd i Barcelona. Der er det der fantastiske klip, hvor han flyvespakker. Øh, mm. Det har man er altid set. Ja. Ja, ja. De vil godt af med ham. Napoli vil betale pengene. Øh, eller... Der, bliver, der er lidt fundraising. <laughs> øh, vi har lidt mafia ind Vi har lidt øh, almindelige, fattige mennesker på gaden, der skraber penge sammen, hører vi om. Og øh, så kommer han til Napoli, og de kan jo ikke vinde noget af Napoli, men det gør de jo så med ham, fordi det er jo fantastisk. Og historien starter fra, altså, hele, den er hele vejen til det, så bliver ret rigtig surt, hvor han øh, siger øh, til de italienske fans, at de skal holde med Argentina mm. under VM 82. 90. Ten.
1: 90. Ja, naturligvis. Ja. ja, 82, det var før. Øhm, øh, den den længer så vel op af, eller det er jo så filmen, men jeg er jo lige kommet her i, i for nogle år siden, den her Diego Maradona-film. Den handler jo også udelukkende om, eller i hvert fald har som centrum de her seks år i, i Nørrebro. Ja, præcis.
3: Jamen, øh, jeg, jeg, den film så jeg, og mm. jeg tænkte bare, jamen, det her har jeg jo ja.
1: læst. Mm. Så, øh, men det er jo rigtigt, det er det samme. Mm. Øhm. Jeg kan jo godt lide de der bøger, der siger, vi har et stykke af fodboldhistorien her, nu fortæller vi lige, Helt historien, ja. øh, som den er, så vi ikke kan sidde, og så vi ikke sådan sidder, og der var noget med den der, og der var noget med, at han havde to øh, børn med to forskellige, og men så får vi det hele. Er den god? Den altså, hvis du, kan se hvis, hvis du kan leve med, at det er ligesom,
3: det er, den fortællerstemme, hvis du skulle høre den, det er ham <laughs> med trailerfyren. <laughs> uh, in a world,
1: <laughs> One guy. <laughs> yeah. Well the bastardi ruled all.
3: The mob wanted in. <laughs> <No>. <laughs> Altså, det er der meget af. Det, det er helt sindssygt. Men det er stadigvæk historien om Diego og Napoli, og at hvis du kan lide fodbold, hvis du kan lide Maradona, så er det jo bare en fed historie. Og der er også det her med, um, hvor svært det var dengang. For eksempel er der her, at um, jeg har noget om brutaliteten hos modstanderne. The hatchet men across the land sharpened their studs, jeg skal lige have den der, ikke? and encircled his name on the team sheet. Der would be no easy rides for Diego Armando og så videre mm. og han beslutter sig for at tage to benskinner på og så videre, og så videre. Altså, ja fedt. god historie hvis man øh, kan holde det ud stærkt jeg kan godt have noget Ej, det springer vi over <laughs> okay
1: fedt <laughs> øh... ja det er, det, er en, det er jo bare en fed historie den der jeg tror jeg sagde den fra
2: 2018 det passer ikke der står 2005 herinde så den er noget eller ja, det er også, eller, også længere er... siden end fire år
1: jeg har læst den når ja, du siger det. ja. Den næste, vi gerne vil høre dig dig fortælle om, det er stamping grounds Liechtenstein's quest for the World Cup at Charlie Connolly, og den skulle gerne være skrevet i 2002.
2: Det lener sig lidt op af 31 Nell, måske? Nej, jeg vil sige, den lener sig mere op af Virunerborg. Ja.
3: Det følger det der med at følge et holdens sæson, uh, men selvfølgelig, altså fodboldkvalitetsmæssigt er vi nok nærmere den anden og nærmere C4. Ja. Um, ja, ja, okay,
1: på den måde, ja. Jeg tror det var ikke, ikke bogen, men øh, det hold, det handler om.
3: Jeg elsker den her bog. Den er fantastisk. Altså, jeg var på nyhedsavisen, og vi skulle se, øh, vi skulle fordele billetterne, han har sagt. Også journalister. Hvem skal ud og se, øh, hvilke udkampe. Og Jeg havde en kollega, Andreas Meyerhofer. Han farrede bare andre der bordet og sagde, at jeg skal til Spanien. Og okay, færd nok, Andreas. Så tager jeg Lichtenstein. Fordi jeg har lige læst den her bog og jeg tænkte bare, jeg skal jeg skal til Liechtenstein og se det her. Det altså, superskægt. det var,
1: Danmarks VM -kval EM, EM var i... Nå, oh.
3: det Danmarks VM-kvældkampe?
1: EM, Var det VM i 08? Det er nok passet. Ja. Det er Det er der mødte at... i Spanien. Ja, præcis.
3: ja. ja men øh, jeg var nede og se fodbold, og altså fordi jeg havde læst den her bog. Og det er Charlie Connelly. Jeg vil sige Connelly, men dernede ja. kaldte de ham Connelly. Okay. Okay. Uh, og de havde mødt ham, så jeg ved det ikke. Uh, han starter også bogen med at sige, hvad fanden skal jeg skrive om? Og så beslutter han sig for at følge Lichtenstein, fordi, at hvorfor gider de? åh altså, ja, det er tydeligt. Han starter ud med at sige, at han vil holde dem ud i strægt arme og grine af dem, fordi det er lidt latterligt. Men det ender meget hurtigt med, at han altså, bliver fuldstændig solgt. Det er søde, rare mennesker. Det er, ja, er dårlige fodbold og sådan noget. De scorer jo ikke en eneste mål i den her quest for the World Cup. Taber alle otte kamp og nul mål. Det. Og, og som han siger, der, der er en fantastisk passage i bogen, som kører 6-7 sider, hvor han roser dem. Han fortæller, at vi har nu en serie A spiller. Vi har øget setup, og det er professionelt. det er helt Og det hele, det kører bare op. Og så, altså, 4-5 sider, hvor han bare fortæller, hvor fedt det her er. This was clearly the most confident able Liechtenstein team ever to leave the principality. Og så kommer den næste sætning. They will have been Been then, to find girl down after 16 <laughs> så er det find en at de kan after 16 ikke Så er af dem De kan Jeg har er så søde. Jeg, så så jeg Jeg har en
2: Jeg har ikke set nogen af dem i Det år. Jeg har i Jeg Jeg da du så kom ned og så og oplevede det, som du havde læst den her så, -bog om.
3: Det var så fedt. Altså, jeg kommer ind til som den eneste dansker, eneste udlænding til Lichtensteins pressemøde. <laughs> altså, <laughs> et, altså, danske sportsjournalister havde et helt hold dernede. Og øh, der var så ingen af dem, der troppede op til Lichtensteins pressemøde. Men jeg gjorde... Og de er helt... Øh, der, 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 vi, 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 har, vi har en journalist og så øh, det hele presmålet blev over, hvad hedder det, kørt live på, øh, på radioen. Men de starter med at undskylde til radiolytterne, at de, de taler på hochdeutsch, altså højtysk i dag, fordi de har en gæst fra Danmark. Så jeg følte mig altså jeg var lidt stjernet, og det var meget sjovt.
1: Mm. Det, det tror jeg ikke, man vil i mange andre lande, mm. at Ej. de kører i... Men det er jo sådan en bog, hvor, hvor der ikke er det her øh, resultatmæssige klimaks i form af en overlevelse, eller en mesterskab, eller en... Øh de, de taber sig bare hele tiden.
3: De taber hele tiden. Og, men, men, altså, som jeg husker bogen, men nu har jeg også lige siddet og bladret igennem, der er jo hele tiden forbedringer. De snakker om, hvor godt det kører, okay. hvor fantastisk, og uh, den nye træner kommer til at have en stor, han skal træde i nogle store sko, og de er virkelig, det kører så godt. Det kører så godt. Stærkt. Ja. Det er sjovt. Fedt. Og, og jeg, når jeg nu sidder her og kigger på resultatlisten, så overvejer jeg, han har snydt mig, ham forfatteren på en eller anden måde, fordi, men jeg følte også, det kørte bedre videre. listen. Klasse. Vi tabte kun 4-0 til Danmark, kan jeg huske. Ja, men det er rigtigt. Ja, det,
2: var det Morten Nordstrand, der scorede? Øh, nej, øh,
3: det, han ikke. det var det ikke. Jeg havde nemlig skrevet det ned. Det var øh, Gravegård, der laver et enkelt. Daniel Jensen, og så to gange Jon Dahl. Sådan. Det var dernede. Jeg kan ja. ikke huske, hvem der scorede i nej, det Aarhus eller noget. Ja, det var, ja, det, det var Aarhus. i Aarhus. Det
2: var jeg og se. Jeg, jeg har et eller andet med, med Nordstrand. Men det, det er fedt, du har skrevet det ned. Den lyder, den lyder rigtig ja, fedt. den
1: lyder skøn, den der. Ja.
2: Man elsker holdet, så. Fedt. Lad os gå videre til det næste. I just can't help believing going down the relegation experience. Charlie Connolly, også Det er simpelthen den samme. Øh, fra 1998, tror jeg. Og der skrev du på Twitter, fans af Brøndby, FCK, Barsal, Liverpool vil ikke forstå denne bog. Men for alle os, der holder med Silkeborg, Leeds, Bohum, Verona og lignende, eller hvad hold, rammer den virkelig plat. Det synes jeg er meget fint formuleret. Jo tak. Hvad handler tak. Det om? En stavefejl, kan jeg sige. det gå. <laughs> Skidt med
3: det. Øh, Jamen, øh det var jo, da jeg havde læst Lichtenstein-bogen der, så købte jeg alle Charlie Connellis øh, bøger. En om øh, Elvis og en om øh, farvandsudsigten med farvandet vest for hybriderne og, og, og sådan noget. Nå, okay, <laughs> øh, lige med det.
2: Øh, ja, det er det ja. en underdog farvand? Altså.
3: <laughs> ja, han tager rundt og besøger alle de steder, der bliver nævnt. Ah, så det er faktisk lidt underdog-rejsebeskrivelse. Øh, Den her bog er til alle dem, der siger, de er imod moderne fodbold. Okay, altså, hvis, hvis du er træt af, at de, alle kampene ikke bliver spillet klokken 3 om lørdagen, eller hvis du er træt af, at øh, der er for mange penge, og det er altid de rige, der så er de her en bog for dig. Den er... Øhm, han siger, Charlie her, fordi han er sat til for at finde ud af hvorfor er det fedt, fordi nedrykningen er jo forfærdelig, men det er fedt. Det er så godt. Han skriver, at på sidste spilledag, når der er... Øh, øh, Radio 5 Live eller et eller andet radio eller fjernsyn fra sidste spilrund, så er det kun de der rige altså forventede fans af City, der gider at sidde og se, om de vil mestre, alle vi andre. Vi følger med i dramaet, hvor de, de her mange hold skal undgå nedrykning, for det er der spændingen ligger. Det er det, der er liv og død. Øhm. Og så siger han også noget sjovt. Han siger det her med, at pengefolk, for de har ødelagt fodbold, siger han sådan grundlæggende, de siger, han siger, at øh, jamen, altså, lodtrækningen til FA Cup og pokal, det er de store, der får de gode kampe, det er de store, der får hjemme eller, eller de kommer først ind senere, osv. Og, så videre, så videre, og, øh, og altså, penge nu altså det hele. For eksempel oprykningen. Hvis du er oppe i Premier League, så er det godt, at du bliver nummer tre og scorer 100 point mere end nummer fire, eller nummer 6. men der kommer de her tv-venlige og pengevenlige kampe, øh, playoff-kampe, det synes jeg er værd at, være at be, Men altså, Nedrykning, det er det sidste ærlige dig i fodbold. For hvis du taber nok kampe, så ryger du ned, og der er ikke noget at gøre. Og det, jeg kan godt lide det. Det kan han også. Jeg kan også lige nævne, bare lige en kort en her. Han siger, at når så det går galt for de store klubber, så er det okay at grine af det. Alle vi andre, vi må godt grine af dem. Vi må fryde os. Bogen er skrevet i 98, hvor Middlesbrough lige ryger ned. Og han skriver det er okay at nyde de store klubers nedtur, når man ikke selv er tilhænger af de klubber, der har spiffing new grounds and squillions to spend on top foreign imports and Mikkelbæk.
1: <laughs> Tag ja, det, Mikkel. <laughs> øhm. øh, jamen, jamen, Og det er jo, der mange, der vil kunne spejle sig i, øh, fordi der selvfølgelig rigtig mange, der holder med Brøndby og FCK, men, men vi er jo nogen, der er vokset op i provinsen, som du selv, og ikke øh, har hjerte for de der klubber der, men, men netop er der vokset med et lokalhold, der ikke vinder så tit, og som... Øh... Som vinder, når det ikke rykker ned. Ja, præcis.
3: Der, jeg kan sige, at bogen er bygget op af kapitler. Der er et, hvor at det handler om, øh, sådan historisk set, hvem rykkede først ned? Hvornår opfatter man det? Hvorfor opfatter man det? Hvorfor har de det ikke i USA? Og så ja, Det er også en bog, der er sigtet mod amerikanerne, der peger på amerikanerne mm. hele tiden. De ved ikke, hvad de går glip af. Nå, og så er der en masse kapitler med øhm, konkrete nedrykningshistorier, og okay. nia misses og ja, osv. Og
2: jeg er slet ikke opmærksom på Charlie Connelly. Det, det lyder da som en, ja, en helt igennem lyder... fremragende forfatter ja, med
1: den der med blik for historien. Den der historien skal jeg det, det er helt sikker på. Og så
2: skal jeg også læse den med farvandsudsigten. Jamen det skal vi da. Det skal vi da. Jeg vil vide mere om de, de der farvande. Hvad var, det, jamen, hvad var det, det var med de farvande...
3: Det de gamle dage, så var der altid, altså jeg er fra 76, jeg ved ikke, hvor de holdt op, og
2: farvandsudsigten, og, bugter, så og videre. farvandet ja. vest
3: for hybriderne, og Humber, og Thames, og Doggerbanke, og så videre, som jeg går ud fra var en advarsel til fiskerne, Og øh, nu er der storm der. Men han besøger, de har den også i England til Sydenlande, og han besøger så alle de her stednavne, og det er jo også, altså det er en lille ø med 100 indbyggere, eller en færge en gang om ugen, eller et eller andet ja. Jamen, det, Ej, det, det kan vi grine af, men det er jo en mand med et blik for en, for en sjov historie og for,
2: en, for, en, for at uh, look in the shadows, som man siger. Præcis. Øhm, det lyder rigtig godt. Ja. Fedt. Ja, du er altid allerede vifte med den næste, Jakob. Jamen, det er fordi, det er den næst ja, Pointless. A season with Britain's worst football team. Jeff Connor fra 2005.
3: Ja, og den... Den er jo... Altså, jeg kender ikke Jeff Conner. Jeg kender heller ikke øh, klubben. Jeg kan fra, Jeg kan ikke huske det, Jeg Jeg ud fra, at den er dukket op på Amazon, når jeg købte de andre bøger. Så dem, der købte dem, købte også den, den her. Også er det så videre, en ikke? -bog. Præcis. Øhm, og den er for os, der har spillet serie 4, eller måske så se de jo i serie 3. Nu jeg her og kigger mit øh, Den er for os, fordi her føler vi, at vi kan være med. Det er øh, det dårligste hold i den tredje bedste række i Skotland hvor man indtil for nylig ikke havde en nedrykning. Mm. Så de var bare det dårligste hold, og det var de år efter år. Og øhm, det starter med, at han øh, betaler 2.000 pund til klubben, for de har ingen penge. Alle spillerne er på 10 pund om ugen kontrakter. Og så, hvis de gør et eller andet, så rører der lige 5 pund. Nå, men de har ingen penge, så han tænker, hvis jeg giver dem 2.000 pund, så kan de ikke smide mig ud midtvejs, når de opdager, hvad jeg har gang i. Og det, han gang i, er kort sagt at gøre dem til krigen. Han vil holde dem ud og sige, prøv lige at se, hvor dårligt det er. Det her det er jo latterligt. Og så sker der det samme, som der skete for Cannelli øh, i lichtenstein bogen At han begynder at holde af dem. Mm. Selvfølgelig. Fordi de er jo søde og rare. De dukker op til hver kamp alligevel og taber. Og målet, det helt store mål, det er at ende næstsidst. Og det er det, som træneren siger. Let's, we can do it. Vi kan også videre. Og mm. de andre, altså når han siger, at vi kan næst så griner de ham, fordi det tror spillerne heller ikke selv på. Det bliver han også lidt sur over. <laughs> øhm. Jeg ja, har øh,
1: Så har jeg lige et citat om,
3: hvad man forventer sig som fan af East Stirlingshire, skulle vi
1: sige. FC. Ja, det, det, det hedder klubben. East Stirlingshire FC. Ja. Ja.
3: Three passes strung together without the intervention of an opposing player was a major triumph. Hitting the woodwork, the stuff of dreams. <laughs> Og det, altså, det, problemet med bogen er, at det er ikke den bedste bog, det er, at det her drama om at blive næstsidste, det fylder ikke nok i bogen. Mm. Altså. Og det er heller ikke, ved Rune bogen der står i starten af hver kapitel, hvilke dage og hvilke resultater vi har at gøre med i det her kapitel, det ved, ved man ikke rigtig her. Det er ligesom mere bare et portræt af en mm. klub, som så indimellem hører vi, hvordan det går. Og det går ikke. De ender selvfølgelig sidst. Var det, var det
1: ikke øh, tv nord der havde sådan noget Røven af 4. Division, eller TV2 Østjylland. Der var en eller anden region, der havde sådan en serie, der hed uh, Røven af 4. Division, for et par år siden, mm. hvor de også fulgte et cf 4 hold og Det skulle være rigtigt, at det TV2-fynden, faktisk. Det er derfor, jeg har set det. Ja, det, det er, det, der, ikke er sådan, god
2: det, Jeg tror, det har man har set uh, rundt ja, steder. Ja, ja. Ja, steder. Men det rundt omkring. Ja, er steder. Man
1: følger et, 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 et seriehold, og uh, og de typer, der er på sådan et hold, det er jo nogen, man netop kan genkende, fordi man har spillet med, sammen med dem selv. Præcis.
3: Øh. Har den tykke i midten, der ikke kan løbe, og målmanden, der ikke kan gribe. Sådan noget. <laughs> Præcis. Øh, Forsvand, der
1: kan takle, og andre, man ikke kan score mål. Ja. Ja. Jeg Jeg har været været det er været stort set alle de spiller, ja. <laughs>
3: <laughs> det skal lige sige, at de har ændret reglerne i Skotland. Så hvis du ender sidst to-tre sæsoner i træk, så skal du øh, søge om optagelse til lige igen. igen. Så du ud. Og East Stirlingshire blev i 2016 det første hold nogensinde, der rykkede ud af det skoske system. Og de er ude nu. De spiller ikke landsdækkende kampe mere.
2: Okay. ærligt.
3: Ja, men det kan være, at de vinder nogle kampe, måske. Ja, det, er det, man, kan det. Det. det kan man håbe er for det. dem.
2: Skal vi tage den, den sidste på listen? Sidste ja. Det er også en klassiker.
3: Ja, det er det, og det er jeg glad for, at du siger, fordi der skriver jeg jo selv i mit tweet, at jeg faktisk ikke har læst den, mm. tror jeg nok. Ja. The Miracle of Castle de Sangro.
2: Fra ja. 99, skrevet af Joe McGuinness.
3: Øh. Take it away, Sebastian. <laughs> du har <læst> den, Sebastian. <laughs>
2: Jeg har læst den, ja. Og det er nemlig en klassiker, og du skal læse den, når du kommer hjem i dag, Jakob. Den handler om den her amerikanske forfatter, uh, Joe McGinnis, som, det mener det er under VM i 1994, han ligesom forelsker sig i fodbolden. Og Hvis skal gerne skrive det på en eller anden måde, og gør så det her med, at han går over og dækker den her klub. Carsten sangro, følger med i at finde af, at de lige er lige på nippet til at... Og, og klarer sig rigtig godt, rykker så op i Sæge B, og, så, hvilket, og det er en lille klub så han tager over og beslutter sig for at følge deres, deres kamp i, i Sæge B, eller deres, en sæson med dem i Sæge B. Og det er også bare en vild sæson, hvor, jeg, jeg vil ikke spojle den, for der sker alt mul, alle mulige vanvittige ting, og tragiske, og sjove, og triste, og hmm. øh, uhyrlige undervejs i den her sæson, og det er en rigtig italiensk fodboldklub, med... Øh, mere eller mindre suspekte typer i, på trænerbænken og i bestyrelseslokalet og på præsidentstolen og det hele. Der, der, der er ikke det, der ikke sker i den her. Og samtidig så Joe McGinnis, han er også en vild karakter, som har et par år som fodboldfan på bogen, men alligevel er overbevist om, at han ved, hvordan den her amerikaner, der kommer ind og bare buller løs og er overbevist om, at han ved, hvordan man skal øh, gribe den her sæson taktisk an og sådan noget. På trods af, at han ligesom er forfatter skal være fluen på væggen, så går han ind og vil have hold til at spille på en bestemt måde og sådan noget. Den er meget, meget underholdende, og, men også meget rørende undervejs, og sådan, hvor man tænker, hold kæft, at det skete det der. Og tænker, han var lige der til at, til, at,
1: øh, til at skrive om det. Nummer 10 på vores top 20-liste. Ja. vil at mærke, det var sådan noget med, at vi skulle give stemmer hver især. Øh, og jeg havde ikke læst den, så jeg kunne ikke give den stemmer, men du, så du har givet den så mange stemmer, at den bliver nummer 10, på mm. trods af, at det var kun var dig, der... Det er en højst placeret, som ikke har stemmer fra begge to. Okay, ja. Så den var du glad for? Ja, den er jeg
2: meget, meget glad for. Det, det er virkelig en klassiker.
3: Skal jeg forstå det ret? Bedre end Verona Ja, det synes jeg. Bedre end det, som I tog til sammen synes om Verona okay, Ja.
2: Okay, jeg glæder mig til at læse. Den, den, er, den er virkelig, virkelig god.
3: Altså, jeg har også læst om den, og det var derfor, jeg købte den. Og det er ikke en af dem, som bare dukket op ved siden af det her. Den kan jeg huske, den gik jeg specifikt efter, fordi jeg googlede og læste om, at det var en bog, man skulle læse. Ja. Og så er jeg bare ikke kommet frem til den. Jeg har så mange bøger, jeg ikke har fået læst. Ja, men det, det, det kender vi alle sammen.
2: Ja. Det kender vi virkelig alle sammen. Men den, øh, den kan du godt. Du vil ikke fortryde at prioritere den i din, i din liste af bøger på natbordet?
1: Skal vi, nu har vi en mere, ja. og så øh, tænker jeg, at vi skal spørge Jacob om, øh, hvad, hvilken bog han godt kunne tænke sig at læse om en rønndadok. <lød> og så er det noget med, at du er, du er i gang med at, at fylde en kur på Amazon også. Bare lige for at få vores dagsorden
2: <laughs> ind i programmet her. Fuldstændig. Lad os lige forstyrre på den. Skal jeg starte?
1: Ja. Yeah.
2: Jeg har valgt den underdog-bog, der hedder Family, Life, Death and Football, A Year on the Frontline with the Proper Club. Og det er den her engelske fatter, der hedder Michael Calvin, som i 2010 udgav den her bog, øh, som handler om et år, hvor han er fluen på væggen. Nej, 2012 tror jeg måske endda. Øh, hvor han er fluen på væggen i Millwall. Og jeg har faktisk en anden bog, der hedder Life's a Pitch, Fedt, The man. Passions of the Press Box. Ja, meget, meget flot. Øh, flot bog. Ja, hvor han ligesom skriver om det. Jeg synes, det er måske den bedste opsummering af det, fordi Michael Calvin, han er editor eller redaktør på den her bog, Life's a Pitch, som ligesom handler om en masse journalister, der skriver om deres passion for, for fodbold. Og der skriver han selv det første kapitel, hvor han skriver et kapitel til sig selv og om at han er vokset op som Watford-faner Watford i hans barndomsby, og måske bliver sådan en lille smule desillusioneret af moderne fodbold. Men så møder han tilfældigvis Kenny Jacket, som han øh, gik i, øh, øh, i, øh, i skole med i sin tid, nej, eller, som han som kendt som barn, men som nu er blevet Millwall-manager. He's Millwall-manager, a lion tamer. You contact him in the summer of 2009, With an outrageous request, give me complete access to your club, so I can search for football soul. He agrees, and you report for the first day of pre-season training. He, uh, you are on the substitutes bench at Wembley. 333 days later, when Millwall are promoted to, uh, through the League One playoff final, you are unprepared for the intensity of the experience. It prompts you to question basic beliefs, re realign your principles and allegiances. Allegiances. Players who reveal the reality of their trade, the insecurity which cannot be diluted through surges of adrenaline or testosterone. They allow you to become part of the dressing room fixtures and fittings. You get a sense of their professionalism and the bitter cruelties of their trade. They are mostly family men, whose lives are influenced by the vagaries of form and fate. Cut them, and their nearest and their and they cut them, and their nearest and dearest bleed. Jacket and his coaches are give you the privilege of their trust. Take you into their confidence. There are moments of tension and tenderness and amusement. <clears throat> Millwall remains a byword for strife and a lack of social cohesion, but you look beyond the stereotypes. The club plays an integral part in the multicultural, multi-faith community. There are no fairy tales out there, but you unearth reasons to believe in football's restorative powers. Good people are doing a good job without force or fanfare. You begin to understand the uh, precious nature of the link between players and their fans. These are not corporate graces of the Premier League or the ogres of tabloid myth. They are true believers, your type of people. They agree with granddad about the value of humility, honesty and hard work. Also, komm comma hen. Du skriver han lidt mere. Jeg vil ikke læse det hele op, men om hvordan han ligesom Watford bliver solgt til først til en gut der hedder Lawrence Bazzini, som har ændret sit navn fordi at han har en konkurs, nogle konkurser bag sig, og så bliver det solgt til pozzo, -Pozzo familien og så videre og så videre. Han er til en kamp mellem Watford og Millwall. Watford kom fra behind to beat Millwall 2-1 without a hint of trouble. It's an abject game between ponderous, fretful teams you are desolate and realize that the club you that enticed you to f into falling in love with the game's infinite possibility no longer exists it has to portray the love of that boy with half-formed dreams in that in the bunk bed taylor will eventually leave the club on may 30 2012 Two months later batsini will sell but Watford to the Potter family who transform it into a feeder club for udinese in the serie a your instincts have been proved correct you wanted your Team to lose When Millwall came Calling That's hearsay And you know and you'd know it Dare you share it There's no option really Because it, it is What it's expected of you Be true to yourself You know it makes sense Repeat after me Mill så <laughs> <laughs> so slutter han der Så <laughs> <So, laughs> det handler Det han skriver om I Lives a Pitch Er simpelthen Hvordan Det her år Som han kom ud af Kom endte med at blive bogen Family Uh, hvor Michael Calvin, altså full Millwall, endte med rent faktisk at gøre ham til Millwall-fan. Uh, så, så meget kom han ind under huden på den her meget klassisk engelke underdog-klub. Ja. Eller under, underdog-klub.
1: Mm. Fedt. De, de kan jo bare det der i, i England, altså med dygtige de der fortællinger, synes jeg. Det kan vi også i Danmark. Ja. Nej, fordi jeg, jeg havde jo set Jacobs liste, og jeg jeg kan godt lige hylde vores kolleger også. Øh, og der er jo faktisk skrevet en bog om en af de nyere danske fodboldsensationer. Underdog-historier. Hobro. Tro, håber, Hobro. <laughs> den har, den har Det er en lidt skør øh, fortid her, for den har faktisk tre, øh, tre titler i den her bog her. Tro, håber, Hobro imod alle odds. Hobro-modellen står der sådan på den her fortid her. Det er Anders Korsager. To undertitler, ja. ja. Anders Korsager og Claus Jensen, der lavede den bog her i kølvandet på, øh, på Hobros øh, oprykning til Superligaen i 2014. Og jamen, det er jo en ret ny fortælling, så vi kan jo alle sammen huske det. Og jeg kan huske på datoen, at jeg stod øh, 3. august 2014 i en container <laughs> på, på, på det, der jo knap nok var et stadion, men i hvert fald det sted, hvor Hobro spillede deres øh, Superliga-kampe. Fordi de var jo ikke klar til den her Superliga, så øh, da det begyndte at regne der, var der ikke nogen tribuner at gå ind, ind under for os, der ikke var, var på, på viben. Så, så der stod heldigvis en container, vi kunne kravle ind i og se kampen fra. Der var også nogen, der var overhenne en stol fra, fra det ældre gymnasium, så de ligesom kunne, kunne komme op i højden og se, se over, øh, over de andre var der, nogle, der. Var der ikke nogen træer, I huggede ind under? Jeg troede, de spillede uden skov. Ja, det, det siger han jo. Ham, øh, ham fra Brøndby, der fra Frederik Holst. Mm -hmm. øh, nej, men det jeg har altid været fascineret af den her Hobro-fortælling. Jeg har også familie derop, men øh, men den her klub, som jo... Øh, kom op i divisionerne for første gang i 2005. 4-5 stykker, tror jeg, det er. Det lyder rigtigt. Ja. Jeg kan huske, at se ser Hobro spille mod OB's anden hold på et tidspunkt, og tabe 5-2. Og så går der jo et par år, så vinder de faktisk 2-0, eller 2-1 i Odense, i Superligans første runde. Det, der gør den til noget særligt det er jo ikke bare det her, at det er en, landsholds, eller en landsbyklub, der når nået over Superligaen, men det er jo også, fordi det er en landsbyklub, der ikke har professionelle fodbold, øh, de, de er halvtidsbrug for dem her, og det, det gennemsyrer den bog her, det også det undertil, den jo illustrerer. Hubro-modellen, som bogen handler meget om, det her med Jens Hammer, der er venner en sportschef, der går meget i op i, at det skal være en, en forening med en forretning, og at øh, spillerne, det er faktisk en styrke, at spillerne ikke er fuldtidsbrug for. Og derfor er bogen jo også fyldt med fortællinger om, at Jonas Damborg arbejder 20 timer i en bank ved siden af, og at øh, Rasmus Ingemann fortæller om, at han som, øh, som klubbens øh, holdleder, eller masseur, eller sådan en alt muligt mand. Udover spilleforholdet, så har han en masse roller i klubben, og sidder og, 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 og binder foden ind på, på en konkurrent, faktisk, til den samme plads, øh, før en træning, fordi han ikke skal gå i stykker og sådan noget. Øh, og så kender vi jo selvfølgelig alle de der historier med, med landmanden, med øh, Mads Justussen og de her ting. Men, men jeg synes bare, at den, den er så fed, den historie om Hobro, og det er jo, nu ligger det jo så til nedrykning til anden division. Men der var bare nogle år, hvor, hvor jeg tror, meget en stor del af fodbold Danmark holdt med Hobro, fordi ja. det var den her... Min mor jo. Ja. Min mor var
2: jo, jo Hobro-fan. Altså, ja. ja, præcis. Hun, jo, hun har jo ikke en fod, stor fodboldperson i det hele taget, men, men hun var sådan lidt, hvordan gik det her Hobro den her weekend og sådan noget.
3: Ja. Men det er også altså, det er jo sympatiske mennesker. Mm. Det der
2: med, at du møder dem i banken, det er ligesom...
3: Altså, et lille landsbehold i blåt og gul, der rykker op med alle lots. Det kender jeg fra herfølge. Ja, altså. Halvprofessionelt. Og altså, der møder man jo. Det, med, mm. det, det er nogen, du kender. Jeg ja. har altså, spillet på hold med, med nogen af dem. Mm. En af dem. Uh, Vestergaard, ja. Vestergaard.
1: Ja. <laughs> altså, jeg har et fodboldkort med, det, kan jeg huske. <laughs> ja, altså, jeg har
3: et øh, billede fra mit første fodboldhold i 83. Og så kigger man nu han blev god, han blev ikke god. <laughs> ja. Og det næste billede, det er mig, der står på sidelinjen med lap
1: på mit knæ, sådan en hjerteformet lap morsyde på bukser, altså, det er jo sgu ikke så god. Men øh. <laughs> Men hvad hedder det? Det er jo på den her bog, er jo øh, efter Huberos 3-0-sejr i Parken. Det er, en, det er en sæson der, hvilket er det også fuldstændig vanvittigt, at de går ind og vinder 3-0 over København i Parken.
2: Var, var, det, var, det, var det det der lavede ja. den der serie?
1: Og der mener jeg faktisk, at det, fuldt... det er Anders Kors her, han også er også inde over. Det kan godt være,
2: fordi der var jo helt tydeligt, at der følte de, at da de slår Brøndby, og det er 2-0 på hjemmebane, tror jeg, de vender over Brøndby, ja. så var det sådan en perfekt afslutning. Vi fik vores perfekte afslutning på den der TV-serie og så klipper de den ligesom der for det kan ikke blive bedre. De slår Brøndby, ikke? Og så under rulleteksterne. Og så under rulleteksten så kører det, de vinder 3-0 i parken over FC København. Det er en hold, så det er jo bare en lille ting. I det, jo, vinder, det var sådan, nå, øh, nå det kom også lige. Det smed <laughs> vi også lige. Men det var altså, det var ja. en utrolig sejr. Jeg kan stadig huske os. Ja. Og cykle hvor, hvor den der kamp kom i, i, ja. i, i, i radioen. De Radio det var Framhaven ja. på det tidspunkt.
1: Ja. Men jeg, jeg var på stadion der til den første Superliga kamp, og det er så glad for at jeg var, fordi det var et historisk øjeblik i, i dansk fodbold, altså at den her lille byklub stod der, og så mødte de også Brøndby, hvilket jo også var noget særligt, at, at de skulle bygge sådan nogle øh, stilagstribuner til de der Brøndby-fans, og det regnede pisse meget, så de tribuner, den sådan sank ned i det der mudder under kampen, og jeg var der med min svigerfamilie der jo kendte alle på det stadion der. Der går også og der går Kokjo-Martin, og, og det var simpelthen så skønt at, opleve, at det her et og så lille by af Hobro jo heller ikke, men alligevel, den fornemmelse, man fik. Øh, så... Det er, en, det er en skøn øh, historie, og jeg synes også, det er, en, det er en fin fortalt bog, fordi Claus Jensen og øh, Anders Korsager er jo øh, nordjyder og, øh, og lokale på den måde, de kender øh, folk her og, og kender historien øh, ind til benen. Skal vi lige slutte af ja. med
2: at og, øh, og høre, er der nogen underdog-historier, vi godt vil have fortalt på en bog? Jeg synes, vi kan vente den rundt, på, 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 på rundt omkring hele bordet. Altså farvel Bochum i 0405 sæsonen. Det er fantastisk.
3: Hvad sker der der? Ej, det er 0,30. Nej, 0,30. Yeah. Nå, med det. Ja, de bliver nummer 5 i Bundesliga'en og ender foran Dortmund og Schalke. Okay. Og kommer jo efterkommen. Og øh, altså den måde det sker på. Det. Jeg, var, jeg så de sidste 11 kampe derned. Jeg var tilbragt mere tid på Ruhr stadion end på Ruhr uni, kan jeg fortælle <laughs> øh, Jeg har aldrig været tilbage på Ruh. Jeg har jo afleveret af mine eksamensbeviser. <laughs> så øh, den. Ja, den, det semester var kun fodbold for mig, men altså Peter Madsen og Søren Kolding, og så kom Tommy Beckman til sidst, og altså det var jo fantastisk. Det at være dansker og stå på den tribune, jeg stod bag målet og havde fast plads, og der var altid et sæsonkort, man kunne få, hvis det var en kamp, der var solgt, udsolgt, før jeg kom til at mm. Men det har været en del af det, så det er i virkeligheden altså, ligegyldigt, hvilken klub du vælger at, at være midt i. Så jeg vil ikke skrive om bogrum, fordi altså, der er jo ikke givet at læse det, men... Jeg, godt listen.
1: jeg ved faktisk ikke, om der er lavet... Nu, hvis vi bliver lidt tyske, det er, øh, Altså den der... Vi, vi kender begrebet, at øh, hvis der var en konkurrence om at blive øh, nummer to, så ville Leverkusen blive nummer to.
2: Øh, I den konkurrence, ja. ja.
1: Og der er en sæson, hvor, hvor de bliver nummer to i både Bundesligaen og Champions League og pokalturneringen. Øh, og det er jo så en, en sæson uden klimaks hvor man af en sejr, men, men jeg vil gerne have den der fortælling om, at de er jo underdogs, Leverkusen, og især i de år der, hvor de jo virkelig kæmpede og man synes, de skulle have vundet bare én gang øh, foran Bayern. Øh, men det, det kunne jeg godt tænke mig for at få fortalt, hvordan det var at være i det der med at være så tæt på hele tiden.
2: Det synes jeg lyder som en, nogle rigtig fine tyske bøger, vi, mm. vi kan læse det. Ja.
1: Har du øh, kunnet grave en frem, Sebastian? Nej,
2: jeg synes, dem, 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 der køber ind på dem, I har, mm. I, I, har, I har der. Så skal vi også lige høre til den der Amazon-kurv, øh, du har gang i. Eller, hvad, 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 hvad endte det så med? Jamen, faktisk har jeg kun én bog på vej. Ja. Det var den, Morten Brun.
3: Kicking in the Wind af Derek Alsop om Rockdale FC's EV-kamp. Det skriver han til mig. Øh, den eneste, jeg fik, øh, jeg fik tilsendt, øh, det var noget med, de skulle komme i samme og sådan noget, men, men der var nogen der ikke var der på lægen. Jeg havde ja. nogle andre også. Jeg kan ikke ja. lige huske, hvad der var for nogen. Men, mm. øh, altså, de dukker altid op igen, når jeg er inde på Amazon. Så. <laughs> altså, den skal jeg lide. Så kan jeg også... At jeg var hjemme på og opdagede en, en bog, som jeg faktisk havde glemt, at jeg havde købt, og som jeg aldrig læst der handler om uh, West Bromwich. Adria, Adrian Childs. We don't know what we're doing. <laughs> uh, det er den, den skal jeg også bare at læse.
2: Ja, men ikke før du har læst det, The Miracle of Castle Rang. Nu kom nej, du til nej. at lægge den ovenpå, sådan at Nu beder du rundt så uh, The yes. Miracle of Castle over Rang. Det er godt at se, jakob Det kunne jeg også se, på da jeg tweetede.
3: Der var flere, der skrev til mig, at uh, det var den, ja. der skulle ja. stå låst på listen.
1: Fedt. Jamen... Øh... Så vil vi der dertil, hvor vi vil sige tak til Jakob, fordi han kom og var med i Bolder Bøger.
2: Du ja. ja. tak, fordi du kom på besøg, Jacob. Det Jamen, var skidt godt. Tak, fordi jeg måtte komme med. Og var der er mange sjovt. af de her bøger, man har, man har lyst til at ja, læse Absolut.
1: Nu. Og der kan man jo øh, først og fremmest gå ind på saxo.com og kigge. Ja. Og øh, hvis ikke det ikke er der, så må man ud og kigge på internettet. Mm. Ja. Jeg, har kigget på, jeg tror faktisk, ikke nogen af dem
3: er på dansk. Det er lidt irriterende, mm. ja. øh, synes jeg. At man ikke... Øh, fordi der er mange, der står i sikkert, ikke? Ja. Øh, Jamen, ja, men
1: ja... Det, 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 det er sjældent, det sker det der med, at de bliver oversat til, til dansk. Jeg tror, den seneste, det er jo den der 32 programs, der blev som Erik Nielsen lavede til 32 programmer. Men ellers ja. så er de eneste engelske, der oversættes det i de der store navne jo. Øh, ja, så. selvfølgelig.
2: Det, er, det her har jo netop været alt andet end de store navne.
1: Ja, præcis. Jakob, tusind tak, fordi du var med i Bollerbøger. Selv tak.
2: Det var en uh, god, lang og inspirerende snak med Jakob Melgård om de ting, vi har. Uh, det, om, om underdogs. Simpelthen. Uh, der er mange, jeg skal have. Ja, der er nemlig mange, vi kan skrive på vores ønskesed, men vi havde dog forberedt lidt på forhånd, så vi ikke bare kopierer uh, <laughs> ja. hele, hele Jakobs liste her og siger, at det, det er dem skal vi have læst og hjem på bogreolen. Martin, hvad har du på, på ønskesedlen, inden vi lukker ned for den her udgave af
1: Bolderbøger? Ja. Vi skal til Fyn, for en gang skyld. Ja, vi skal k. Fyn. Ja. Øhm, Stedige stræber og gyldne hold er en bog, der lige er udkommet. Mm -hmm. Og den, jeg tror, den er lidt svær at få fat i. Fordi det er Fyn Stiftende, der har udgivet den her bog i anledning af, at Fyn Stiftstidende visen øh, har 250 års jubilæum i år. Og Fyn Stiftstidende har jo stået bag koringen af årets fynske sportsnavn en stor del af deres levetid. Fra 1950 til 2020, der har de, der har de lavet den her års fynske hvor man selvfølgelig har, har hyldet den bedste fynbog inden for sportens verden i det forgangne år. Og der har de lavet en bog om øh, hver eneste koring og historien om, om den person. Øh, og det er fynstiftendes journalister, der ligesom har med primus motor i det, den her fortælling om, om de største fynske sportsnavn gennem 70 år. Og øh, der er jo alt muligt fra, øh, fra ja, Victor Axelsen, den, eneste, men, den seneste, men også øh, i, i 50'erne, hvor en, en svømmer ved navn Jytte Nielsen vandt øh, i, i 52 og 54. Øh. Og jeg kan jo godt, jeg har jo en forholdkædighed for det fynske, så øh, det er en bog, jeg skal eje den her. Også fordi, der er jo, øh, der er jo garanteret også et par fodboldhold undervejs, der går øh, der indtryk. Men jeg, jeg er jo fascineret af, at, at Danmark er et lille land, men, men Fyn er en endnu mindre land, <laughs> en meget lille ø, og, og der er jo altså også kommet verdensklasse atleter fra den ø der, øh, lige fra, øh, ja, nemlig Victor, men også øh, bare i nyere tid har Lasse Norman, Lasse Norman Hansen, øh, cyklotteren jo, vundet OL-guld, øh, og, øh, og sådan kunne man sikkert blive ved. Jeg, jeg glæder mig til at, at, at læse den og så tage den med her som en siden på et tidspunkt. Den er 290 sider, kan jeg se. Og, øh, og jeg synes jo også, at Fyns Stiftstidende har nogle, nogle skribenter, der også kan noget med ord. Leif Rasmussen og Niels Appelstrup har begge to et meget malende og billedrigt øh, sprog, når de skriver. Så jeg tror, jeg har faktisk nogle ret store forventninger til den her det bog. Det jo
2: også som et, et helt fremragende initiativ, at der ja. er nogen, der ligesom har fået den idé og sagt, at vi, vi fejrer, eller vi markerer den, det her jubilæum blandt andet på den her måde med den her bog. Det, ah, det, det må vi sige, det er bør stor fortaler for.
1: Ja, og det, der står her i en omtal, at... Øh, at det er faktisk 20 øh, forskellige sportsgrene der ender med at være repræsenteret i den bog her. Så det glæder jeg mig også til, om der har været en dartspiller på et tidspunkt mm. eller et eller andet. For jeg kunne godt forestille mig, at det kan jo ikke være OL-guldvinder ved eneste år, der har vundet det her. Så det kan være, at vi også kommer ud i nogle, nogle afkrog her. Nej,
2: men der har, øh, vi, vi taler også om det der med, hvor, hvor stærkt lokal journalistikken har været. Det vi om, i, snakkede vi om i, i efteråret, da vi gennemgik... Øh, Tommy Poulsens bogen om Tommy Poulsen, Tommy Kuglepind, mm. eller hed den bare Kuglepind, um, ja. om det her med, hvor stærkt lokaljournalisten, mm. jeg synes, lokaljournalistikken har været, uh, særligt dengang, der virkelig var, var penge i, i printaviser, og hvor seriøst man tog den her, den lokale sport også, og, og og det kan man jo ofte gøre også, fordi der samtidig har været et, et virkelig højt niveau. Mm. Og det er andet, som du siger, jeg, hvad, 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 hvilke historier gemmer sig der altså, sig i, i føenske orienteringsløb og ja. i sejlsport og i, i hestevedløb for at vende ja. tilbage til ja, Secretariat. Øh, altså der, der må virkelig være en, en masse stærke historier, som eftertiden simpelthen mm. bare har, har glemt. Øh, ja men som jeg er sikker på, at Fynstiftet har styr på.
1: Og umiddelbart tror jeg kun, at det er en, man kan finde ved at henvende sig til Fynstiftet, men mm. øh, nu skal jeg nok den for os alle sammen, og så kan vi jo håbe, at øh, der er et forlægning, at den skal ud til hele verden. Fedt. Du har også noget lokalt med, ved
2: Gamle dagemand, Viborg mand, mand øh, <laughs>
1: Ja, okay, det lyder ikke samlet
2: Viborgensisk. Nej, det er jo en lille reference Der er måske nogen, der fanger <laughs> den derude. Øh, fortællingen om fodspor Fodsportsforeningen. Skrevet af Magnus Damsbo Søndergaard og Andreas Søndergaard. Og den er her fra 2022. Det er jo simpelthen, fordi Viborg sidste år fyldte 125. Og nu har de her to brødre og to tvillinger, Magnus og Andreas, øh, som er store Viborg-fans. Og, og
1: Hvis man er på Twitter, kan man finde dem derinde?
2: Ja, den ene af journalisten, den anden af historiker har simpelthen udnyttet, valgt at udnytte den nærmest perfekte kombination med en historiker og en journalist, der er hvid Viborg-fans, til at skrive fortællingen om Fodsportsforeningen, som bogen hedder. En bog om Viborg FF. Og det har de to drenge, to mænd, gjort overordentligt grundigt, skulle jeg sige. Fordi den her bog, den er altså, den er altså mere end 560 sider lang. helt fint. Ja, de har virkelig valgt at sige, vi gør det her grundigt. Og jeg har, øh, jeg har ikke læst endnu, det nu. Ligesom det er jo ligesom meningen med ønskesedlen, at det er ting, vi har, vi har kigget på, men jeg har dog bladret i den, og havde den med på den famøse øh, tur i, i Sommerhus, hvor jeg også læste i Best American Sports Writing, og øh, har siddet og klat læst lidt i den, og, sådan mm. noget, og det, den, er altså <coughs> den er jo skrevet til et Viborgentisk publikum. Den, det er jo sådan et, der er en must for alle, der bor i Viborg, eller er fan af, af Viborgs, øh, øh, mm. Viborg FF. Men jeg synes godt, der er noget for mig i os. Ja. For der er nogen, som årene går, er der også nogle spillere, hvor man tænker, ja, Gud han havde også en tilknytning til Viborg. Specielt hvis vi kommer op i slut 80'erne og 90'erne, at nu begynder jeg også ligesom at, mm. at kunne genkende nogle af navnene. Og så nogle af de navne, som jeg aldrig nogensinde har gen kunnet genkende før, øh, har hørt om før, har også en charme. For eksempel, så bliver jeg nødt til at lige læse op det her, da Viborg får en, en uh, thailandsk spiller i 1988. Han hedder... Voravan Tita Vanic og bliver kaldt for PAM. At PAM var en talentfuld idrætsmand blev bevist på noget særlig en måde ved en udebanekamp i Odense. Fodsportsforeningen skulle møde Odense kammeraternes sportsklub OKS, og da kampen var slut, opstod der pludselig ballade. Viborgs daværende holdleder Johannes Nychel var sammen med sin hustru ved at pakke spillerbussen, da et par halvrukker kom forbi og begyndte at genere ægteparet. Der opstod tumult, og der beråbte og skrædede sig spilleren i Viborgs omklædningsrum, blev pludselig opmærksom på, at den afholdte holdleder var ved at få Teske ude på gaden. Og så gik det stærkt med at komme Nyhyld, og hans hustru til undsætning. Ikke mange spillere nåede derude på gaden, før, den konfronta før de konfrontatoriske Fynboer havde trukket sig tilbage. Pam havde været hurtigst ude og havde klaret skærene på egen hånd. Til alles forbløffelse var Pam nemlig ikke kun en god fodboldspiller. Han var også særdeles dygtig til tagboksning. Han var endda så dygtig, at han var uddannet træner i kampsporten, fandt han 12 kammerater herude af. Med et perfekt spark havde han stoppet gemyterne, og for lige at understrege, hvem der bestemte der på gaden i Odense, tog den ellers så joviale pam en glasflaske, slog den i to, og med den i hånden sendte han ballademærerne på tilbagetog. Bussen kunne derfor blive pakket færdig uden yderligere forsinkelse. Da spillerne kom derud, var gaden allerede ryddet. Du kan med tro, at de var blevet flyttet, mindes Hans-Ove Andersen med et lunt og næsten mobende grin mere end 30 år efter episoden udspillede sig. Ja, det lyder som en skøn, Det lyder skøn, ikke? Ja. Også. Øhm, som sagt, der vil være rigtig mange, som, som, som ikke har nogen interesse i den her, fordi der skal dog være et vist interesse for Viborg. Ja. Men jeg synes jo, det er lovende, at de ja, har blik for sådan en detalje. For, sådan en detalje ikke? Ja. Og det er ikke bare øhm, oprisninger af op- og nedrykninger mm. og, og spillere, der scorede 15 mål på en sæson. Men at man lige husker, dengang Pam han fik grædet et par øh, halvrokere hal rundt til en OKS-kamp.
1: Det lyder som noget, der sker omkring OKS. Ja, <laughs> så er ikke et ord <laughs> mere om OKS. Fedt. Jeg har også fået, vi har fået den tilsendt, kan vi jo godt sige, her fra ja. Andreas og, og Magnus. Og jeg glæder mig også til at jeg tror også, det bliver nødt med at klatlæse lidt hist og pist og, og dykke ned i nogle bestemte årstal, og jeg glæder mig for eksempel til at høre jeg, jeg har også de her jo, jeg læste lige deres taksigelse her, hvor de, hvor de skriver øh, deres samtale med Ove Christensen, hvor han skal holde ind på, han ender med at holde ind på en biltur Og kommer for sent til et møde Fordi han ender med at sidde to timer i sin bil Og snakke med dem til, til bogen her Fordi det blev så opildet af den her snak om Vibro FF Så det, det er, der er jo mange personligheder der der omkring Ja, så.
2: der er virkelig gået noget ud af den her bog det, det synes jeg er fedt Godt, og også lidt underdog øh, Synes jeg Helt bestemt, ja. altså Vibro har en, en stor titel ikke? Og det er mm. pokaltitlen i 2000 Så det er bestemt en, en, en bog Der på den måde passer godt ind i, i vores tema
1: i dag Perfekt Jamen, så øh, mangler vi egentlig bare at sige tak for denne gang, øh, og øh, husk at læse bøger. Husk at købe dem via saxo.com, brug koden bøger, så der er fri fragt. Vi siger tak til øh, Saxo for at, at støtte os gennem hele 2022 her. Og så vil jeg sige tak, fordi du lyttede med. Sebastian, vi ses igen om øh, at lyttes ved igen i april. Det gør vi. På genhør.
0: Udsendelsen, du lige har hørt, var produceret af Mediano Media og lavet i et samarbejde med Saxo.com. Husk, at du kan bruge koden BOLDERBØGER og få fri fragt på alle bøger, når du handler på Saxo.com. Tak fordi du lyttede med.